0: meine Identität und meine Prägung, die sich natürlich von der Norm der Gesellschaft unterschieden hat oder von dem, was Gesellschaft normiert wollte äh, über eine sehr lange Zeit, dass ich mich davon eben äh, nicht äh, beeindrucken lassen wollte, sondern ich meine Identität leben und sein und, und haben wollte. Und wenn Künstlerinnen und Künstler das äh, eben auch wollen und auch suchen, dann kann ich immer nur sagen, hey, ich bin der richtige Galerist für euch.
1: 32 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Späth und mein Name ist Niklas Bolle. Niklas, das wird vielleicht die schwerste aller bisherigen Einführungen, denn man könnte meinen, dass für unseren heutigen Gast das Wort Tausendsasser erfunden wurde. Markus Peichel ist Journalist, Autor, TV- und Musikvideoproduzent, Politikberater und seit einigen Jahren nun auch Geschäftsführer der Galerie Krone in Berlin und Wien. 1985 gründete Markus die Popzeitschrift Tempo und war bis 1990 ihr Chefredakteur, was ihn zu einer Art Legende machte. Danach arbeitete er als freier Medienberater und Produzent, brachte mit 0137 die erste tägliche Talkshow ins Fernsehen und begründete mit das wahre Leben Reality TV in Deutschland. Neben seiner Arbeit für Fernsehsender und Zeitschriftenverlage produzierte Markus mehr als 150 Musikvideos, unter anderem für Xavier Nadeau, Schiller, Run DMC, Falco Queen und The Stones. In dieser wirklich außergewöhnlichen Folge sprechen wir über den Umstieg vom Medien in den Kunstzirkus, was gefällige Kunst von nicht gefälliger unterscheidet und darüber, wie man als Quereinsteiger eine Traditionsgalerie fortführt. Freut euch auf fast zwei geballte Stunden, Markus Peichel. So, ähm, genau. Und, äh, Niklas, ähm, die Temperaturen, äh, Deuten eigentlich auf was anderes hin, aber äh, wir kommen dem Sommer ja so langsam etwas näher und äh, deswegen haben wir heute mal einen etwas anderen Sponsor, so will ich es mal ausdrücken. Das kann man sagen, du, du <lacht> König der Übergänge. Äh,
2: perfekt, also unser heutiger Sponsor ist tatsächlich ähm, ein, ein ganz besonders Erfrischender, nämlich die Firma Kissio. und das ist eine junge und frische Bio-Eismarke, die großen Wert auf gesunden Genuss legt. Im Sortiment gibt es neben erfrischendem Joghurt Eis und Eiscreme in Demeter-Qualität auch Eisriegel in knackigem Schokomandel und Moshis in drei leckeren Sorten. Äh, für die... Wie, die das wie Sebastian eben nicht kennen. Ein Moshi ist ein cremiges Eis gefüllt in zartem Reisteig. Bei der großen Auswahl ist definitiv für jeden was dabei. Mein persönlicher Favorit ist ähm, ja ziemlich äh, einfallslos eigentlich das Joghurt-Eis pur mit Blaubeere. Mm. Mag ich auch sehr gern. Ja, das müsst ihr alle mal probieren. Und äh, zu kaufen gibt es Kisio-Produkte überwiegend bei Rewe, bei Edeka oder einfach im Kissio Online-Shop. Man kann Eis auch online bestellen. Hm. Wenn ihr jetzt Lust auf den perfekten kühlen Snack habt, dann schaut doch einfach mal auf der Kissio Webseite oder auf dem Kissio Instagram Profil vorbei. Ja, uns bleibt zu sagen, lieben Dank, Dank, Kissio. Ja, wir würden das hier nicht empfehlen, wenn das nicht wirklich sehr lecker wäre. Und ähm,
1: wir starten wie, wie jetzt. Bitte. Wir empfehlen <lacht> nur, was gut und lecker ist. So sieht's aus. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, lieber Markus Peichel. Hallo. Herzlich willkommen auch von mir. So geht das hier immer
2: langsam los. Sebastian, hau rein.
1: Ja, ja Niklas, uns, uns sind ja äh, bei der Vorbereitung zwei Besonderheiten aufgefallen. Ähm, ich ich, ich sage die eine Besonderheit und, und du sagst die andere Besonderheit, Niklas. Also, mhm. äh, Markus, du äh, hast eine äh, gewisse Abneigung gegen, äh, gegen Bildschirmübertragungen das wäre die eine Besonderheit. Also du hast als, ich muss ich muss es ergänzen, du hast als einer der innovativsten Medienschöpfer im Dachraum eine Abneigung gegen Bildschirmübertragung. Wie kann das sein? Frage 1. Niklas kommt mit mit Frage 2. Soll ich gleich antworten? Kannst auch gleich, kannst auch gleich antworten. Klar. Das
0: ist richtig. Ich mag diese Zoom-Meetings nicht. Die Abneigung kommt bei mir aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ich, bin, ich habe sehr, sehr viele Talksendungen und Talkshows gemacht, produziert, geleitet. Und ich bin mein halbes gefühltes Leben in Regieräumen gesessen und habe auf Bildschirme gestarrt und Menschen beim Reden zugeschaut und zugehört und war immer darauf geeicht, wenn ich die gesehen habe da äh, im Regieraum oder bei mir in meinem kleinen Kämmerchen, wo mir das e eigens hinübertragen worden ist, war ich immer geeicht darauf, genau zu, darauf zu achten, was die jetzt gerade sagen, ob sie sich verhaspeln, ob sie irgendwo, äh, sich irgendwo verlaufen, ob sie möglicherweise irgendwo ähm, äh, eine Flanke äh, offenlegen und dann dem Moderator ins Ohr zu sagen, was er jetzt möglicherweise äh, fragen könnte oder was er jetzt möglicherweise hm. ähm, ausnutzen könnte und wo er möglicherweise die Gäste ein bisschen aufs Glatteis führen könnte. Und dadurch bin ich so fokussiert einfach und so äh, konditioniert <lacht> darauf, wenn ich auf Bildschirme schaue und Menschen beim Reden zu, schaue, dass ich dann immer nur... Ähm, in diesem Mechanismus für alle. Also wundert euch nicht, wenn ich das Ja, aber
1: fällt dir jetzt schon was Negatives an, an uns auf? Also machen Niklas und ich jetzt schon, also unsere Hörerinnen und Hörer sehen uns ja zum Glück Wie nicht. wir uns jetzt gerade aufrichten. <lacht> <Ja>? <lacht> Ja, ich habe schon alles falsch gemacht, weil ich so ein Hemd
2: anhabe mit dem berühmten Effekt, dessen Namen du bestimmt kennst, Markus. Wie, wie heißt der Effekt, wenn man Boy, ein gestreiftes... War das jetzt ein so. Test? So. Nein, ich war nur sicher, dass du
1: das weißt. Oder, oder Niklas was. kriegt ein längst gestreiftes Hemd, das ich hier so total solchen, solche... Ja, so, so, so eine Zumutung für meine ja, effekte produziert. Naja, Niklas, du kommst mit Besonderheit Nummer zwei. Genau,
2: äh, ja, das, das hat uns auch überrascht, weil wir gucken natürlich nach, äh, wo war der ähm, heutige Gast, eigentlich vielleicht sonst schon mal in anderen ähm, ähnlich renommierten Podcasts zu Gast. Und, Wie exklusiv äh, sind wir? Genau. Und man findet absolut nichts. Und das verwundert ja einen dann doch auch wieder, äh, dass der der äh, Markus Peichel noch nie einen Podcast gemacht zu haben scheint. Oder nur welche, die in Giftschränken gelandet sind. Nee, ich habe noch nie einen gemacht. Das ist
0: wirklich mein erster Podcast. Das Einzige, was ich große Ehre. Ein Mal, das einzige, was ich ein paar Mal gemacht habe, war dieses Clubhouse oder wie das schon heißt. Ja. Da habe ich dann aber auch relativ schnell die Lust dran verloren. Also ihr müsst euch anstrengen, dass ich äh, nicht am Podcast auch dann ganz schnell äh, die Lust verliere.
2: Aber wie kommt das? Hat, hat noch nie einer gefragt? Oder hast du äh, irgendwie da auch eine gewisse Grundabneigung, in diesem? Also es ist vor allem so,
0: dass ich sowieso grundsätzlich äh, es mir irgendwann angewöhnt habe, nicht äh, sehr viele äh, Gesprächsformate, Interviews oder ähnliche Sachen zu machen und nicht sehr viel in der Öffentlichkeit aufzutreten. Äh, ich habe ja äh, mein äh, halbes Leben äh, in der Öffentlichkeit verbracht und irgendwann hatte ich dann auch genug davon und habe mich dann sehr stark zurückgezogen. Das war äh, eine sehr bewusste Entscheidung, die auch meine Lebensqualität um einiges verbessert hat.
2: Hm. Okay.
1: Ähm, das, Sebastian, das, möchtest
2: du vielleicht nochmal unseren Gast nochmal so Ja, ich einführen? Das tatsächlich,
1: das war, war die perfekte Überleitung <lacht> zu einer kleinen, zu einer sehr kurzen, aber ich hoffe doch, richtigen Einführung. Also Markus, du warst, du warst ähm, Chefredakteur eines der zu, zur damaligen Zeit vielleicht noch immer, innovativsten Magazine Deutschlands, Tempo. Du hast sehr bekannte TV-Formate, unter anderem. Beckmann, Gottschalk Live, Musikvideos und Werbefilme produziert. Du warst Politikberater. Und äh, jetzt bist du Geschäftsführer einer Galerie in Berlin, der Galerie Krone, die du zusammen mit deinem Mann betreibst. Und da habe ich mich gefragt, also ist es so, wenn man die Schnauze voll hat vom Medienzirkus, wechselt man dann in die Kunst?
0: Naja, also ähm, zunächst bin ich ja, in die Politikberatung gewechselt, was du ja gerade, wie du gerade gesagt hast. Also das, das, der sogenannte Seitenwechsel, der stattgefunden hat, das war 2009 von den Medien in die Politikberatung. Die Galerie kam dann ein bisschen später. Und ja, das war damals schon eine relativ bewusste Entscheidung. Weil ich habe ja wahnsinnig früh begonnen mit Medien. Ich habe mit 17 Jahren meine erste Dokumentarische für das österreichische Fernsehen äh, gemacht, habe dann ähm, schon sehr, sehr früh ähm, verschiedenste Beiträge, Features gemacht, bin 1980 ähm, als Korrespondent nach Polen äh, gegangen, also mit dabei noch, da noch keine 22 Jahre, ähm, war dort bei der Gründung der Solidarność dabei, habe die beobachtet und das alles mit äh, äh, Filmen äh, berichten dürfen. Und ich habe eigentlich ab da permanent in irgendeiner Weise in den Medien gearbeitet. Und das war dann halt schon eine sehr, sehr lange Strecke. Und da habe ich dann mit einer einzigen Ausnahme die Entscheidung getroffen, ich will jetzt nicht mehr für die Medien oder in den Medien arbeiten. Die Ausnahme sind die Lady Awards. das ist ein Medienpreis, den ich seit, glaube ich, 2000 ähm, veranstalte, organisiere, durchführe. Jetzt zwei Jahre pausiert wegen der Pandemie, aber im November diesen Jahres, wenn alles gut geht, gibt es ihn wieder und geht er wieder über die Bühne.
1: Aber, aber du, würdest du würdest du nicht sagen, dass es doch schon vielleicht der härteste aller bisherigen Cuts war vom Politikberater zum, zum Galeristen oder von mir aus auch vom Journalisten zum Galeristen.
0: Also, Politikberater mache ich ja immer noch. Das ist ja nicht vorbei. Ja. Und ich, ich habe viele von, viele Sachen natürlich auch immer auch parallel gemacht. Nicht? Und wenn du das jetzt heute so siehst, meine derzeitige Beschäftigung, einerseits, Leaderboards hat immer noch sehr, sehr viel mit Medien zu tun. Ich schaue mir die Medien immer noch sehr, sehr genau an, sehr kritisch an, sehr wohlwollend an, mit Leidenschaft, mit manchmal auch Ärger und Hass. Auf der anderen Seite äh, eben Politikberatung, ähm, ja, Strategieberatung, Kommunikationsberatung im Bereich Politik. Und dann eben ähm, Kunst mit zwei Galerien, einer in Wien, einer in Berlin. Ähm, und in irgendeiner Weise, äh, <lacht> wenn man so will, ich bin halt äh, ich bin Generalist und Generalisten sind halt äh, bekanntermaßen die Menschen, die alles können, aber nichts richtig. <lacht> Und da fühle ich mich einfach wahnsinnig wohl, weil ich glaube, ähm, irgendetwas ganz können zu müssen, das würde mich möglicherweise langweilen.
1: Darf ich, Niklas, darf ich noch eine Frage oder du? Bitte, 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 bitte. Ja, okay. ähm, deine, deine, naja, wie soll ich das sagen, deine, deine frühe Lebensphase als als also wirklich als Tempochefredakteur oder später noch ähm, als Journalist, welche Art auch immer, würde ich sagen, hatte ja viel so mit, mit Provokation, Konfrontation, also vielleicht schon, also auch, ich, nein, vielleicht gegen den Strom schwimmen, Avantgarde sein zu tun. Und, und jetzt, jetzt hast du eben gesagt, dass du jetzt in so einer anderen Lebensphase bist und ganz froh bist, dass du so ein bisschen abseits der großen Aufmerksamkeit, vielleicht auch abseits so einer großen Öffentlichkeit bist. Wie würdest du diese Lebensphase, in der du gerade jetzt bist, wie würdest du die beschreiben?
0: Also, es, es ist ja, glaube ich, der wirklich eigentliche Unterschied ist der, dass ich als Chefredakteur oder auch als Fernsehmacher natürlich ziemlich häufig in der ersten Reihe stehen musste und gestanden bin. Und irgendwann war es so, dass ich dann aus dieser ersten Reihe zurückgetreten bin und dann eben anderen Menschen unterstützt und äh, andere Menschen ähm, eben versucht habe zu helfen, ähm, zu beraten, äh, ihre Karriere voranzutreiben, ähm, ihnen in irgendeiner Weise äh, vielleicht äh, ja äh, auf einen anderen, besseren, interessanteren Weg äh, zu begleiten und zu führen. Ähm, die äh, die, die, die Aufgaben ansonsten unterscheiden sich aber nicht so, äh, so wahnsinnig. Das Einzige ist, äh, eben willst du dich selber in den Vordergrund stellen oder bist du auch bereit sein, ein bisschen zurückzutreten und was äh, für andere äh, zu tun. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich war ja vor äh, Tempo, äh, hatte ich ja, war ja schon äh, Chefredakteur beim Wiener, also in einer ähnlichen Zeitschrift, wie sie dann später Tempo war. Die aber nur in Österreich erschienen ist, oder? Ja, das war ein österreichisches ja. äh, sogenanntes Zeitgeist-Magazin. Mhm. Ähm, und ähm, das hat, hat damals, also es war eigentlich so, dass mein, meine, mein, mein Einstieg äh, in, den, in den Printjournalismus, äh, gleich dann als Chefredakteur äh, im sehr zarten Alter von äh, knapp 21 Jahren, als ich aus, aus Polen zurückkam, direkt, ähm, und ähm, Ab da ähm, war ich habe ich immer Teams geleitet, ja, musste immer Redaktionen leiten, ähm, musste natürlich auch äh, das, was ich medial gemacht habe, auch irgendwie verkaufen, vermitteln. Ähm, und äh, irgendwelche Interviews geben, wo ich dann oft zu unbedachten Äußerungen hinreißen habe lassen. Wie damals ging das, ja, damals ja. ging das noch, oder? Ein pünktliches Heft kann jeder Depp machen. <lacht> das ist ja so ein Spruch von mir, der bis heute der ja. mit mir am meisten verbunden war. Weil die Hefte, die ich gemacht habe, gerne auch mal zu spät erschienen sind. Und ja, wie gesagt, irgendwie hat das auch immer, war das auch immer toll. Das war auch sehr erfüllend. Aber jetzt ist es so, dass ich wirklich halt äh, entweder für Politiker oder für Künstler ähm, hinter den Kulissen mich einsetze, mich stark mache. Kannst du, äh,
2: ich wahrscheinlich würde diese ganze Tempogeschichte ausreichen, um einen ganzen Podcast zu führen, deshalb wollen wir da gar nicht so tief, tief einsteigen, aber kannst du mal, also ich bin sehr jung, Sebastian ist ganz schrecklich jung äh, und, äh, und die Zuhörer gar nicht so jung sind äh, irgendwo dazwischen. Dankeschön. Ja, äh, Könntest du, sagen wir mal, für die jüngeren Generationen mal die Tempo und auch so ein bisschen die Bedeutung äh, der, Tempo in, die, der Tempo in der Zeit und auch danach und auch die ganzen ja, Figuren, die da mitgewirkt haben, also irgendwie, äh, ich glaube, Christian Kracht, Maxim Biller, äh, Tom Kummer äh, etc., Kannst du das einmal so ein bisschen ins, äh, ins Licht rücken, damit man versteht, woher diese ganze Bedeutung kommt und was damals so besonders war? Also ich habe mich damals immer schon geweigert, äh, irgendwie die sogenannte Bedeutung,
0: unter Anführungszeichen, <lacht> dieses Heftes irgendwie rauszustreichen. Aber die ist ja irgendwie da. Oder die zu wird erklären ja ständig oder zu erläutern. Ja, aber sie ist deswegen da, weil ich mich geweigert habe, es zu erklären und zu erläutern. <lacht> ähm, das, äh, das, das eine hängt mit dem anderen äh, zusammen. Äh, Natürlich bin ich dann auch später immer wieder in die Rolle gedrängt worden. Äh, erklär das mal, sag doch, was da da war. Ich, wenn, für mich gibt es eine Sache, die, glaube ich, die, die Bedeutung für, von Tempo vielleicht am einfachsten und am klarsten beschreibt. Ähm, erstens, das Ding äh, war die letzte Ausfahrt äh, vor Privatfernsehen und Internet. Ähm, das gab es damals noch nicht. Äh, es war eine Zeit, in der man mit Printmedien einfach wirklich noch ähm, unfassbar viel bewirken konnte und für eine kleine Gruppe oder für eine sogar größere Gruppe äh, so etwas wie eine, eine Community erzeugen konnte, eine Community, die sich zusammengehörig fühlte, äh, ein Lagerfeuer, äh, das äh, intellektuell, stylistisch, äh, stylisch, äh, modisch eben die Leute zusammengeholt äh, hat ähm, und um das sich die Leute versammelt haben. Und ähm, das, das war ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, äh, glaube ich. Und der andere war der, dass wir aufräumen wollten mit einer überkommenen Form von Journalismus, ähm, die ihr euch alle überhaupt nicht mehr vorstellen könnt, äh, wie das damals war. Äh, und... Ich glaube, das ist uns zumindest ganz gut gelungen. Wir haben damals ein Heft begonnen in einer Zeit, als äh, man äh, wirklich an die Absolutheit des Objektivismus glaubte, die äh, Medien und äh, Magazine und äh, Zeitungen waren fest, und Redakteure waren felsenfest davon überzeugt, dass äh, objektiver Journalismus äh, möglich ist, dass er notwendig ist, dass das das Maß Dinge ist. Und wir haben diesen sogenannten objektiven Journalismus immer für unglaublich verlogen gehalten. Wir haben ihn für manipulativ gehalten. Ähm, wir haben ihn äh, auch für gefährlich gehalten. Und Aber woher haben kam wir, diese Überzeugung? Haben also, wir was
1: von uns oder von denen... Ja von dir, also wo wo also ich meine, okay, du das, du hast mit 23 Jahren wurdest du Tempo, hast du also Tempo gegründet, wurdest Chefredakteur und hast ja, dann war gesagt, okay, okay also weil
0: schon 24, 25, also den habe ich mit 21 begonnen, Tempo mit 25.
1: Okay, du hast sag mal, du du warst in deinen 20ern, als du gesagt hast, der Status quo ist 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 falsch und wo, woher kam sozusagen diese die 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 Überzeugung, dass das was die Eltern machen falsch ist?
0: Nicht die Eltern, sondern... Ähm, die Älteren, die Älteren. Die Älteren, ja. Also ähm, das war einfach, ähm, man musste ja nur den Spiegel, zu dem du ja jetzt gehst und äh, wo du... Jetzt, <lacht> uh, Spoiler! Äh, äh, ich glaube, oder, oder morgen, nicht? Morgen ist, äh, ist
1: ja, der wenn, wenn die Folge Ja, wenn die Folge erscheint, bin ich schon äh, drei Tage äh, dort. Ja, das herzlichen Glückwunsch. Ähm, Dank. Ist, es, ist es ein echtes ein herzlicher Glückwunsch oder höre ich das so?
0: Also, ich glaube, dass das Spiel heute äh, natürlich äh, völlig anders ist, also, als er damals war, aber äh, es sind im Spiegel immer noch, glaube ich, klarerweise äh, DNA-Reste, äh, äh, zu denen ich jetzt nicht unbedingt beglückwünsche. Aber das musst du dann alles selber rausfinden. Ja? Ähm, also, ich meine. Der Spiegel ist äh, sicherlich äh, ein, ein, ein Medium und ein Haus gewesen, ähm, das äh, einfach wirklich damals der Überzeugung war, dass das, was sie machen, ähm, objektiven Kriterien genügt. Äh, und es war einfach natürlich nie objektiv, sondern es war immer interessensgesteuert, es war immer manipulativ. Ähm, und es war ähm, eben äh, auch äh, in dieser Hinsicht, in der Macht, Anhäufung, die dort war natürlich auch gefährlich. Ähm, und die, mit dem haben wir uns ähm, eben auseinandergesetzt. Äh, und wir wollten äh, dem auch nicht uns nicht nur auseinandersetzen, sondern auch etwas dagegen setzen. Ähm, aber deine Frage war, woher kam, woher kam diese Überzeugung, oder ja, dass das so ist? Ja, man ja. musste damals, man musste das nur aufschlagen. Also man musste das nur einmal den Spiegel, die Zeit, die süddeutsche Zeit und die FAZ oder was auch immer aufschlagen. Und dann die Sprache, die dort herrschte, die Art und Weise, wie in irgendeiner Weise berichtet wurde, muss man nur lesen und das steht ja auch, die Archive sind ja noch offen, also das kann man immer noch tun. Das war eine vollkommen andere Sprache, eine vollkommen andere Herangehensweise, es war ein vollkommen anderer Umgang mit der sogenannten Wirklichkeit als das eben heute der Fall war. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass eben Journalisten und Journalistinnen äh, bei Magazinen wie, wie dem Wiener oder wie bei Tempo, aber natürlich auch bei anderen, sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich das geändert hat und dass man eine andere Sicht ähm, auf die Betrachtung der Welt hat.
1: Es geht ja immer um eine doppelte
0: Simulation,
1: nicht To total, aber ich, me ich meinte vielleicht so ein bisschen die, die, die Überzeugung, dass, dass, dass ihr besser wisst, wie es geht. So diese Überzeugung meinte ich. Oder war das einfach ein Ausprobieren?
0: Ja, ähm, also es war, also wir waren schon ziemlich überzeugt von uns, wenn das die Frage war.
1: Ja, ja, aber
0: Das ist ja auch das, das
2: Recht der Jugend, oder? Aber bist, aber bist du das jetzt nicht auch?
0: Ich meine, wenn ich mir die, die Sachen anschaue, äh, wie du äh, dich inszeniert hast äh, in der ja. kurzen Phase, als du Künstler warst oder als du Künstler ja. sein wolltest. Ja. Ich weiß nicht, ob du es immer noch sein willst. Vielleicht ist ja auch deine, ich dein Spiegelengagement jetzt ein Kunstprojekt. Das finde ich natürlich Das ist alles, das, Leben, das, ja. das äh, Leben ist geil.
1: Das Leben ist wirklich
0: super. Dann hast du eigentlich, wenn das so ist bei dir, dann hast du im Prinzip schon die Antwort auf deine Frage weil natürlich war das, was wir damals gemacht haben, auch bis zu einem gewissen Grad ein Avantgarde-Projekt,
1: äh, ja. ein Kunstprojekt ja. im, äh, im, 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 im Medienzirkus, in der Medien ah, da wollte Ich ich wollte tatsächlich gerade fragen, ob ihr die Kunst in den klassischen Journalismus gebracht habt oder ob ihr sowas wie Artificialität in, in, den, in den Journalismus gebracht habt. War, war das der Anspruch von dir?
0: Also zunächst war es ja mal so, dass es damals hieß, es gibt, E und U. Also es gibt Ernsthaft und Unterhaltung. Und dazwischen wird eine Demarkationslinie gezogen. Ja. Es war damals so, dass man gesagt hat, es gibt Politik und es gibt ähm, Mode. Ähm, und dazwischen hat eine Demarkationslinie gezogen zu werden. Ähm, es äh, war es, so, dass es hieß, es gibt Seriös und es gibt Top. und dazwischen hat eine Demarkationslinie gezogen zu werden. Und an die haben sich diese etablierten Medien auch sklavisch gehalten. Und diese Demarkationslinien wollten wir einreißen. Und das andere, was eben war, war, dass die etablierten Medien gesagt haben, es ist möglich, es ist machbar, ein Ereignis, einen Zustand eben objektiv zu beschreiben, so wie wirklich ist, äh, das hat man damals geglaubt, das hat man damals behauptet. Und wenn du als junger äh, Mensch mit, so äh, mit solchen Her Erhaltungen äh, konfrontiert wirst, gleichzeitig aber natürlich äh, dir durch eben auch Medien, durch neue Begebenheiten, die 68er-Bewegung, aber auch durch audiovisuelle Medien, die natürlich dann, als wir groß waren, schon 20, 30 Jahre existieren, du auch nach Amerika blicken konntest, du nach England blicken konntest, dann hast du dir natürlich gedacht, hey, irgendwas stimmt da im Land, Deutschland oder Österreich nicht. Ja? Mhm. Und das war dann ganz logisch und ganz normal, dass wir, wenn du dann Medien gemacht hast und dich für Medien begeistert hast und für Medien gebrannt hast, so wie ich das einfach schon ab meinem 14., 15. Lebensjahr habe, dann bist du automatisch da gelandet, dass du diese überkommenen äh, Strukturen, die überkommenen, ähm, Verhaltensweisen von Journalismus versucht hast einzureißen und ja dabei musste man sehr von sich überzeugt sein weil wir weil wir ja auch ständig in die in, in die Fresse gebaut bekommen haben also ja. als Tempo als Tempo erschienen ist war die äh, die Schlagzeilen jetzt nicht in dem wunderbaren Medium in das du gehst sondern in dem anderen da äh, in in Hamburg das ähm, man nennt es glaube ich Zeit ähm, übrigens ein, äh, eine Zeitung die heute im Prinzip ähm, so dermaßen in der Tempotradition steht,
1: dass ja, man total, ich sagen. denken könnte, dass, dass ja. die das
0: damals mal anders gesehen haben. Ja. Aber als Tempo erschien, stand in der Zeit das neue Spielzeug der Infantilgesellschaft. Mhm. Ähm, und das war ja das, was man uns sozusagen äh, von Anfang an eben unterstellt hat. Ähm, und wie gesagt, äh, wenn du dann immer so angegriffen wirst, dann haust du natürlich auch zurück, klar.
2: Ja, klar. Aber das wäre auch wirklich noch mal die eine Anschlussfrage, ähm, inwieweit haben diese Tempojahre dann die deutsche Medienlandschaft verändert? Also seit... Äh, das, war sich, das war ein anderer Bruder Aber ihr seid dann schon auch alle rein in die Institutionen, oder? Also Ich glaube, ich glaube es ist... Äh, der, äh, ich wollte vor allem,
0: vor allem eines noch sagen. Das, was Tempo oder die Bedeutung oder die, die, äh, die, die Wirkung von Tempo am besten beschreibt, ist wenn ich irgendwie Leute irgendwo treffe, irgendwo zufällig, bei einer Vernissage oder in einem Theater oder bei einer Premiere oder bei einem Abendessen oder was weiß ich was, und die kennen mich nicht und dann hören sie und sind so ein bisschen jünger als ich oder mein Alter, und dann hören sie, ich war, ich bin Markus Peichel, dann wissen sie oft auch, gleich ich acht, das ist der von Tempo. Und dann kommt immer ein Satz, nämlich der Satz, ich musste eines sagen, du hast mir das Leben in der Provinz erträglich gemacht. Oder du hast mir gezeigt, dass es neben der Provinz noch etwas anderes gibt und den Blick geöffnet. Und ich glaube, das war einfach die Funktion, die dieses Blatt hat. Und das lag natürlich auch daran, dass es damals keine anderen Türen oder Fenster mhm. gab. Es gab halt kein Internet, es gab keine, ähm, es gab ja noch nicht mal, ich, äh, ich meine, das, 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 das höchste der Gefühle war die ZDF-Hitparade. Ja? Also ich meine, äh, als, ja, so, so war es. Und ich meine, da da, hat, da muss man auch dazu sagen, da hatten wir es auch sehr, sehr leicht. Sehr leicht. Und natürlich war es dann so, dass wir einfach. Wir haben halt dieses Blatt, wir haben diese Blätter, also sowohl den Wiener als auch Tempo, gelebt. Wir haben Tempo und den Wiener nicht gemacht, wir haben es gelebt. Das, das hat bei uns die Szene, die sogenannte Szene, Musik, Kunst, aber auch Politik, Engagement, Aufbegehren, irgendwie große, große oder mächtige irgendwie vorzuführen, hat bei uns einfach tagtäglich in der Redaktion stattgefunden. Also am ehesten, glaube ich, ist das, was mit uns, also ich muss sagen, ich schaue ja immer was, wo ich mir immer denke, wer hat heute eine Funktion, die in etwa dem entspricht, ja. was wir damals hatten. Und das ist ehrlich gestanden, für mich ist das Jan Böhmermanns. Jan Böhmermann ist der einzige, aus meiner Sicht, den, den ich jetzt heute immer noch in der Tradition von dem sehe, was wir wollten. Also wenn man sich unsere Geschichten anschaut, zum Beispiel, ähm, wie wir dann äh, an, äh, an, an, an irgendwelche konservativen Bürgermeister ähm, in, in Deutschland XKZs verkauft haben. Ähm, wir sind dann durch Deutschland gefahren, haben die Baupläne von ähm, Auschwitz nachgezeichnet und haben, äh, den, äh, haben, haben Bürgermeistern in Deutschland erklärt, sie bekommen unglaublich viel Subvention. Wenn Sie jetzt ähm, eben dieses Lager für diese schrecklichen Aussetzungen, zwar die damals die Zeit, das war jetzt äh, reingebrochen hatte, hat, er ein, ein, ähm, hat er ein, eine, eine Abrissbirne eines Lebensgefühls, einer Offenheit, einer Freiheit. Ähm, und die Leute sollten ja wirklich weggesperrt werden. Und wir haben, äh, wir wurden wie Aussätzige behandelt. Und deswegen haben wir dann, äh, eben mit den Originalplänen von Auschwitz äh, bei den deutschen Bürgermeistern äh, Ersatz für hohe Subventionsversprechen verkauft und von 15 haben es 12 angenommen. Ähm, und, am, und danach war das Geschrei groß. Oder kurz vor dem zwei Jahre vor dem Mauerfall haben wir eine Fälschung des neuen Deutschland äh, fabriziert, ähm, eins zu eins originalgetreu. Äh, so wie es war äh, nur dass wir das Ende der DDR ausgerufen haben äh, in, äh, in Anlehnung an Glasnost den Glasklarkurs der DDR verkündet haben und haben äh, 8000 Stück von dieser, DDR, von dieser neuen Deutschland Fälschung in der DDR verteilt was nicht ganz äh, ohne war wie sich dann wie ich dann später eigentlich erst jahre später durch Einsicht in meine Stasi Akte äh, gesehen habe <lacht> äh, weil das, das verboten hätte. Und das war damals, war es ja so, als wir diese 8000 Fälschungen des neuen Deutschland damals in Ostberlin, in Leipzig und in Dresden verteilt haben, waren wir mit, dem, mit, diesem, mit dieser Fälschung, waren wir mit unserer Geschichte, mit unserer Titelgeschichte sowohl die erste Meldung in den Tagesthemen als auch die erste Meldung in der, in der aktuellen Kamera in der DDR. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft es irgendwelche Aktionen geschafft haben, so in beiden dieser Medien gleich zu Beginn als Erste geheadet zu werden. Und wenn du so willst, waren das alles auch natürlich, ja, das sind auch medial-künstlerische Projekte. Deswegen finde ich, dass das alles nicht so weit entfernt ist, was ich heute auch im Kunstbereich mit Galerie mache. Und dann Etwas darf man auch immer eins nicht ganz vergessen, bei uns, dadurch, dass wir eben die damalige Zeit versucht haben, nicht medial einfach nur zu übersetzen, sondern wie ich vorher gesagt habe, auch zu leben, sind ja alle Künstlerinnen und Künstler, egal ob es jetzt bildende Kunst, Musik, Literatur, mit denen waren wir ständig zusammen, die waren ja ein Teil immer von uns. Also das war schon beim, schon beim Wiener so, und da komme ich jetzt auch zur Galerie und zu meinem jetzigen Job, als ich der der bei Wiener war, hat äh, Franz West, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, das ist so ein, ja. öster mhm. so ein österreichischer Künstler, einer der ähm, nicht nur weltberühmt in Österreich ist, sondern einer der wenigen äh, Österreicher, der es auch geschafft hat, weltberühmt woanders zu werden, ähm, der, der hat damals für uns die Illustrationen gezeichnet. Ähm, und wenn Franz äh, in die Redaktion kam, ähm, für 100 Schillinge äh, damals ähm, eine Illustration zu einem Kommentar gezeichnet hat, musste es immer jemand neben ihm sitzen und aufpassen, äh, dass er nicht äh, zusätzlich zu den 100 Schilling Honorar äh, auch noch sämtliche Kugelschreiber und Füllfedern äh, und irgendwie ein bisschen was anderes einsteckt, weil der Mann schlicht und einfach kein Geld hatte. Ähm, aber wir waren mit ihm sozusagen, äh, verbandelt. Wir waren, ähm, ich würde jetzt nicht sagen eins, aber er hat dazugehört und wir haben zu ihm gehört. Ähm, und später war das dann, keine Ahnung, Wolfgang Tillmanns, äh, der äh, als er Student in Hamburg war, bei uns in der Redaktion in Tempo vorbei, bei Tempo vorbeikam ähm, und uns seine Mappe äh, vorgelegt hat und gesagt hat, er würde jetzt ehrlich gesagt uns gerne auch mal äh, nicht nur für die Uni fotografieren, sondern auch mal veröffentlichen. Und dann haben wir seine ersten Fotos gedruckt äh, jemals. Also wir haben ständig schon damals mit, und ich habe damals schon ständig mit Kunst zu tun gehabt.
1: Weil, weil du hast jetzt ein paar Mal so die Formel, ihr habt verbal auf die Fresse bekommen äh, genannt. Und das, das, deswegen bist für einmal ein bisschen...
0: nur, einmal nur, glaube ich. Einmal das tut nur. Doch okay. nicht mehr. weh.
1: Okay, aber du, du bist in, also du bist äh, Provokation bist du gewohnt. Deswegen erlaub mir jetzt mal eine vielleicht etwas Prozi leicht leicht provokativ angehauchte Frage. Also die, die Galerie Krone ist, meinem Verständnis nach, ja, eine eher, naja, dann doch in gewisser Weise traditionellere Galerie. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob du jetzt als Galerist so konventionell bist, wie du als Medienschaffender nie warst.
0: Also, ich sehe das ja, völlig anders. Die Galerie ist eine sehr etablierte Galerie aufgrund ihrer Geschichte. Sie ist 40 ja. Jahre alt. Wir haben dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum. Ich bin ja der Dritte sozusagen in der Folge, der diese Galerie jetzt, dem diese Galerie gehört und der sie führt. Seit 2010. also Mittlerweile auch schon zwölf Jahre jetzt. Und ich finde, dass ich das Programm, das ich mache, äh, ist alles andere als äh, etabliert. Das ist vor allem alles andere als gefällig. Sondern es ist, was die künstlerischen Positionen angeht, äh, durchaus äh, an vielen Stellen schwierig. Es sind mhm. teilweise äh, schwierige Positionen, die nicht eben mit äh, dem Gängigen, mit dem Üblichen, äh, mit dem Slicken, mit dem Gefälligen, wie es, äh, keine Ahnung, ähm, andere Galerien, die sind auch natürlich die vielleicht ähm, auch hipper, als hipper gelten, ähm, wie es die machen oder auch machen müssen oder machen wollen. Ja? Ähm, mich interessiert das nicht, äh, diese, diese, diese slicke äh, Form von Kunst, ähm, die man bei meinen Kollegen, äh, äh, bei, bei Kollegen findet, denen man... Man kann äh, hier ruhig Namen machen, nennen, man übliche, kann hier gerne Namen übliche, nennen. wenn man Sport üblicherweise eine Krone aufsetzt. Aber ich kann das auch, kann das auch an, an meinem Programm ganz normal äh, erklären. Also ich mache jetzt äh, zum Gallery Weekend in Berlin, zeigen wir Hamlet Lavastida. Äh, ein junger kubanischer Künstler, äh, der ähm, mit, zu den Mitbegründern äh, der Demokratiebewegung N27 gehört. Das ist die Demokratiebewegung, die im letzten Jahr dafür gesorgt hat, dass so viele Menschen wie noch nie in Kuba auf die Straße gegangen sind und sich gegen dieses Regime gewendet haben. Ähm, als, als Hamlet ähm, im letzten Jahr, im September, von einer Residency in Berlin zurück nach Havanna kam, ist er verhaftet worden, äh, in den Knast gesteckt worden, drei Monate gefoltert und verhört worden, dann ausgebürgert worden und nach in die EU abgeschoben worden und er äh, lebt äh, jetzt äh, im Zwangsexil in Berlin. Er wird dieses Jahr auf der Documenta gezeigt ähm, und wir zeigen ihm, ähm das ist sicherlich jetzt keine gefällige oder leichte Position, äh, wie man sie ähm, bei ja, äh, bei 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 so bei Galerien, die halt so gut durchflutschen äh, mhm. sehen wird, äh, sondern das ist eine äh, eine durchaus schwierige Position äh, jetzt in der in der, in der äh, im Verkauf vermitteln. Aber es ist wichtig, dass man genau solche Positionen, gerade jetzt in Zeiten, wie, in denen wir uns jetzt befinden, ein Forum gibt, einen Platz gibt, dass man, die, dass man die, die, die Kunstwelt, die Sammler, die Kuratoren auch solchen Künstlern eben heranführt und ihnen die Möglichkeit gibt, sie auch zu entdecken. Anderes Beispiel, komplett gegenteilige Seite. Ich habe, ich, ich, ich vertrete den Künstler, der heißt Emmanuel Bornstein, mhm. französischer Künstler, äh, lebt äh, in Berlin. Ähm, Emmanuel ist äh, aus meiner Sicht handwerklich wahrscheinlich einer der besten Maler, die es in der jungen Generation gibt. Das werden auch viele unterstreichen. Ich habe ihn ähm, im Jahre 2015 äh, 2014, 2015 da habe ich ihn für mich entdeckt und dann auch für die Galerie entdeckt und hoffentlich auch für den Kunstmarkt entdeckt. Da gibt es ein paar Anzeichen, dass dem so ist. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil Emmanuel etwas gemacht hat, was überhaupt nicht gefragt ist äh, in der Malerei. Er, hat ein, äh, er ist einem Narrativ äh, verpflichtet. Er ist ein narrativer Maler, das heutzutage vollkommen äh, unzeitgemäß ist. Ähm, und genau das hat mich fasziniert, weil es schwierig ist. Weil es schwierig ist, genau einen solchen Künstler mit einem solchen Talent und einem solchen Hang zum Narrativ und zum Erzählen auf diesem gefälligen, flicken Kunstmarkt auch durchzusetzen. Es sieht so aus, als würde es jetzt ganz gut gelingen, weil wir jetzt gerade zum ersten Mal an die Louis Vuitton Foundation drei Arbeiten verkauft haben, weil wir gerade jetzt mehrere Einzelausstellungen institutionell von ihm haben und zeigen. Kunsthalle Rostock, aber auch Chateau äh in Toulouse, Musée de la Résistance. Auch Emmanuel ein sehr politischer Maler, ein sehr politischer Künstler. Und das kann ich jetzt alles, oder noch wichtigere Position, noch genauso wichtige Position, Ashley Hans Scheierl. Also was von der Position jetzt beispielsweise auch im allgemeinen Kontext etabliert sein soll, das muss mir mal jemand erklären. Ashley Hans Scheierl ist eine transsexuelle Künstlerin, die bereits äh, in den 80er Jahren sich äh, dem Thema äh, Transgender äh, macht. Und zwar mit Haut und Haaren. Sie hat selbst das Geschlecht mehrfach gewechselt. Sie hat sich immer mit dieser Thematik beschäftigt, aber nicht in dem simplen, modischen äh, ähm, Art und Weise, wie wir es heute kennen und heute gewöhnt sind, sondern äh, in der politischen Komponente, die eben auch dann zu tun hat mit kapitalistischen Strukturen, mit neoliberalen Strukturen, die ja eben gerade das Fluide ablehnen und immer nur hinwollen zum Entweder-Oder, zum Recht des Stärkeren und zu Dingen, die uns in irgendeiner Weise dann auch durch reines Blenden eben in irgendeiner Weise begeistern. Und Ashley ist ihrer, ist ihrer, 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 ihrer Kunst, und ihrer Verhaftung in dieser Transgender-Szene, in dieser, dieser, Transgender dieser queer szene immer treu geblieben. Sie hat, hat lange in London gelebt und hat dort wirklich bahnbrechende Videos gemacht, die auch in dem gesamten Diskurs zu Diversität, zu Diversität und zu Transgender heute wirklich, wirklich bahnbrechende Vorreiter waren und sind. Und jetzt, ähm, dann ist sie nach Österreich zurückgekehrt, hat äh, sich dann wieder der Malerei gewidmet ähm, und ist jetzt mit, äh, mit, mit doch einiges über 60 äh, plötzlich so etwas ein, wie eine Künstlerin der Stunde. Sie wird jetzt den äh, österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig äh, haben und in, in Venedig machen und ähm, zusammen mit ihrer Partnerin Jakob Lena Knebel. Ähm, und da kann ich auch nur sagen, ja, ist eine schwierige Position. Aber lohnt sich, lohnt sich für mich, lohnt sich für die Gesellschaft, lohnt sich für, eine, für einen anderen Blick auf Kunst, ähm, der eben nicht eingefahren ist und der nicht äh, der, der Norm und dem, äh, dem, dem, dem gewöhnt die man nicht mit einer App irgendwo ähm, scannen und dann vielleicht irgendwo wiederfinden kann.
1: Ich kann, ich, ich kann verstehen, was du sagst und ähm, gefällig, aber ich würde sagen, gefällig ist ja ein Urteil, dass, dass, man, dass man ziemlich schnell fällen kann. Deswegen würde mich interessieren, ob du so eine Kurzdefinition dafür hast, was ungefällige Kunst im positiven Sinne ist.
0: Nö, habe ich nicht. Ich kann, weil, weil, es, das sind so Kategorien, denen ich will ja nicht ungefällige Kunst machen, sondern ich oder, oder ungefällige Kunst äh, zeigen oder oder mich interessiert jetzt nicht ungefällige Kunst das 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 wäre eine falsche Herangehensweise aber man hat halt mich interessiert ja. Kunst die mich die, die mich fesselt die mich packt das kann sowohl ästhetisch sein als auch inhaltlich ah. also ich meine das die, die, das das ist ja nicht unbedingt festgefahren auf das eine oder das andere wenn ich mein, wenn ich vor einem vor einer Malerei von Ashley Hans Schreier stehe ist es so dass es mich auch rein ästhetisch von dem, was sie durch ihre Malerei mir gibt, äh, unglaublich fasziniert. Ja.
1: Aber dann da bist du ja total, dann verfolgst du ja, also dann bist du ja sowas wie eine Art ähm, Grashüter, einer einer, ne, aber was <lacht> lass mich mal kurz, lass mich mal kurz ausführen, weil die, also wir, ich, ich nenne jetzt mal Namen. Königgalerie, Hausernwirt, ähm, Zwirner, ähm, Gregorjian, Viele dieser Megagalerien, König gehört nicht dazu, ist aber eine große deutsche Galerie, verfolgen ja die Strategie, okay. Es gibt irgendwie Leute, die Geld haben und die Kunst kaufen, aber da draußen gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die, und das hat Instagram beispielsweise, die sozialen Medien haben es gezeigt, die sich irgendwie für Kunst interessieren. Und deswegen muss die, der, die Kunstwelt demokratisiert werden. Die, die sozusagen. Äh, die Schranken müssen runter. Kunst darf einfach sein, muss zu den Leuten. Ich nehme an, du bist kein Fan dieser Bewegung.
0: Welcher Bewegung jetzt? Also, welche von dieser, den zwei, die dieser, dieser Bewegung,
1: die unter diesem Slogan läuft, Kunst demokratisieren, was aber irgendwie bedeutet, den, den Kunst. Wer demokratisiert
0: den Kunst, deiner Meinung nach?
1: Nee, nein, ich sag ja, es ist ein Slogan, aber was, was beispielsweise Leute wie Magnus Resch und ja auch Johann König und, und, und David Swirner, Larry Gagosian, Lukas Zwirner sich auf die Fahnen schreiben, mit all dem, was sie machen, mit Magazinen, die es zusätzlich zu, 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 zur Kunst gibt, mit, mit Merchandise-Artikeln, die es zusätzlich zur Kunst gibt, ist läuft ja unter der. Die schreiben sich ja auf die Fahne, dir den Kunstmarkt zu demokratisieren. Ja, zugänglicher, zugänglicher zu machen, sagen wir mal. Zugänglicher zu machen. Aber mhm. zu, Kunstmarkt demokratisieren ist der Slogan, den die alle verwenden. Also ähm, ich habe ich, mein, ich habe doch gerade äh,
0: gar nichts anderes gesagt, dass, dass ich eben Kunst äh, den äh, Menschen zugänglich machen will. <lacht> ähm, aber eben nicht nur auf den eingefahrenen Autobahnen, sondern eben vielleicht auch äh, irgendwo auf irgendwelchen Nebenstrecken äh, und Nebengleisen. Ähm, ich meine, oft sind ja die kleinen Landstraßen die schöneren. Ja? Ähm, ich meine, und der äh, mit dieser Frage Demokratisierung der Kunst, weißt du, ähm, ich meine, ich, äh, ich bin ein Kind äh, der, der, der 60er und 70er Jahre. Ich bin, äh, ich war, bin aufgewachsen in der Zeit, äh, in den 60er, 70er Jahren. Äh, und da ging es um nichts anderes, als äh, ständig äh, auch Kunst schon zu demokratisieren. Diese Debatte ist uralt, äh, mhm. mit der bin ich groß geworden. Ja. Ähm, also ich bin, äh, und ich verdanke der auch unglaublich viel. Also ich bin, ähm, als ich, keine Ahnung, 12, 13 oder 14 war, ähm, war, war ich im ähm, Museum des 20. Jahrhunderts, heute heißt es Belvedere 21, ähm, bin ich eigentlich ja an Samstagen und Sonntagen sozialisiert worden, weil ich dort Mitglied einer Kinderkünstlergruppe war. Und wir dann in großen Ausstellungen, großen Gruppenausstellungen durfte die Kindergruppe des Museums des 20. Jahrhunderts dann eben auch ein Kunstwerk beisteuern. Und da haben wir dann Kunstwerke gebaut. Das war nichts anderes als ein sehr vitaler, partizipativer Prozess einer Demokratisierung von Kunst. Und das hat mich natürlich geprägt und das war auch toll. Und warum sollte ich das jetzt in irgendeiner Weise ablehnen? Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man äh, wenn man Kunst ähm, eben vielen Menschen äh, zugänglich macht. Ähm, das äh, man muss sich dann auch immer die Frage stellen, was dabei ist dann wirklich von der Triebfeder ge äh, gesteuert, dass man Kunst den Menschen zugänglich machen will oder dass man spekulativ in irgendeiner Weise dabei sehr viel verdienen will, wogegen ich ja. auch nichts habe. Ja? Ja. Ähm, also nur, nur, nur äh, dieses, das, das eine äh, wird sehr oft auch, hängt auch sehr oft mit dem anderen zusammen. Aber da, das ist mir, das ist gar nicht mein Punkt, äh, diese Sachen zu kritisieren. Ich habe äh, hab doch überhaupt kein Problem damit, äh, dass es Megagalerien gibt. Im Gegenteil, wir brauchen die. Das ist super. Ich gehe doch da ge selber gerne hin. Ja? Ähm, aber die gibt es auch. Und ich habe einfach gar nicht die Mittel und die Möglichkeit, sowas zu machen. Dazu bin ich viel zu spät eingestiegen. Da hätte ich vielleicht eben irgendwann mal äh, schon viel früher anfangen müssen damit um mich wirklich nur auf das konzentrieren. Dieses Potenzial oder diese Möglichkeit habe ich gar nicht. Ich, das, was ich der Kunstszene äh, äh, oder den Künstlern vielleicht geben kann, ist dass ich mit meinem persönlichen erfahrung mit dem, was ich in meiner Geschichte gelernt habe und, äh, und erfahren durfte, dass ich das in irgendeiner Weise verbinden kann mit Kunst. Und die drei Künstlerinnen und Künstler, die ich hier genannt habe, sind, glaube ich, alle drei ein gutes Beispiel mhm. dafür, dass da, dass, äh, dass da etwas
2: zusammenkommt, äh, was, was eben andere denen vielleicht nicht geben und nicht bieten können. Was würdest du sagen, was ist das im Speziellen? Also was du aus deiner Medienzeit und auch vielleicht aus deiner Beraterzeit, also der Politikberatung oder so, mit reinbringst? Äh, in diese
0: also es ist einerseits ist es eben, dass es äh, mich nicht mich beschäftigt, ein politischer Anspruch. Ähm, mich beschäftigt die Verbindung von politischem Anspruch mit ästhetischem Anspruch. Ähm, äh, das, das, war, äh, das ist etwas, was, äh, was für mich zusammengehört, untrennbar verbunden ist. Ähm, die, ich habe nie verstanden, warum man äh, eben äh, jetzt etwas äh, Ästhetisches, äh, etwas Gestalterisches äh, eben mit, äh, von inhaltlichen Dingen äh, so abtrennen und abkoppeln soll. Ne? Ähm, und das ist die eine, die, mir, die, ich mein Leben lang, die mich mein Leben lang getrieben hat oder die mich mein Leben lang auch vorangebracht hat, wo ich auch immer wieder nach neuen Wegen gesucht habe. Und das andere ist es eben, dass ich auch wichtig finde, dass Dinge, die nicht sofort auf den ersten Blick ersichtlich sind und die man nicht auch auf den ersten Blick sofort verstehen kann, und ähm, die auch vielleicht äh, eben gegen die Norm der Gesellschaft oder gegen die Norm eines Kunstbetriebs sind, dass man dass man denen hilft äh, sich durchzusetzen, dass man denen hilft zur Geltung zu kommen. Und ich habe das ja gerade an dem Beispiel von jemandem wie Ashley Hans Scheil erklärt. Äh, das hat natürlich auch was mit mir zu tun. Mein Gott, ich bin schwul, ja, und ich meine klar ist es so, dass mich da natürlich und ich habe mit dem mit dem Schwulsein natürlich in der Gesellschaft ähm, auch, ich meine, ich bin, ich habe oft, ich habe sicher, sicherlich drei, vier Chefredakteurstellen äh, in meinem Leben nicht bekommen, äh, weil ich halt schwul war und offen schwul war. Ja, das äh, war, war nach meiner Tempozeit habe ich das ein paar Mal erlebt. Nicht, dass es mich jetzt in im Nachhinein gestört hat. Eigentlich bin ich sogar relativ froh darüber, dass es dann da nicht dazu kam, weil es eh meistens die falschen Blätter und die falschen Sachen gewesen wären. Aber ich, es war eben so und es war klar, dass ich, dass ich eben äh, meine Identität und meine Prägung, die sich natürlich von der Norm der Gesellschaft unterschieden hat oder von dem, was ge Gesellschaft normiert wollte äh, über eine sehr lange Zeit, dass ich mich davon eben äh, nicht äh, beeindrucken lassen wollte, sondern meine Identität leben und sein und, und haben wollte. Und wenn Künstlerinnen und Künstler das äh, eben auch wollen und auch suchen, dann kann ich immer nur sagen, hey, ich bin der richtige Galerist für euch. Ähm, und äh, für Sammler, die das vielleicht auch interessiert, bin ich auch der richtige Geilerist. Ähm, also, das
1: ähm, und, die, und das andere gibt es doch eh. Du hast, du hast gerade deine politischen ähm, Ambitionen oder nicht, also dein politisches Interesse angesprochen, hast, hast deine Homosexualität angesprochen. Deswegen will ich mal irgendwie umgekehrt fragen: Bist du inzwischen vielleicht auch ein bisschen gelangweilt von diesem Diversitäts- siegelt es jetzt vieles im, im Kulturbetrieb in der Kunst tragen muss?
0: Ich bin nicht gelangweilt davon, äh, sondern ich bin an manchen Stellen besorgt, äh, dass es äh, zu einer zu großen äh, Abschottung äh, von äh, zu vielen äh, unterschiedlichen Milieus führt. Äh, also wir, äh, wir, wir steuern einfach äh, auf eine... Äh, auf eine sowohl Gesellschaft ähm, als auch äh, eine globale äh, Situation zu, äh, in der wir äh, eine immer größere Anzahl von Milieus haben, äh, die sich zwar untereinander, äh, also wo sich die einzelnen Gruppen, die einzelnen Communities, die einzelnen Milieus äh, zwar untereinander verstehen, also, nicht die Milieus untereinander, stehen, sondern die, die zu einem Milieu gehören, die zu einer Gruppe, zu einer Community gehören, innerhalb derer herrscht Einverständnis, aber darüber hinaus gibt es keines mehr. Und das ist, das ist sagen wir mal, eher möglicherweise die Kehrseite der Medaille in, einer, in, in, dieser, in dieser Notwendigkeit, eine, die Aufklärung ständig voranzutreiben wo es einfach zu einem Unverständnis, äh, zu einer Entfremdung äh, von äh, eben unterschiedlichen Positionen äh, führt. Ähm, und was mich dabei wirklich in der Tat immer wieder besorgt, ähm, ist ob wir, ich meine, ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von diesen, immer von diesen Dingen, Geschichte wiederholt sich, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber manchmal tut es schon ganz gut, wenn man so in die, auch manchmal so in die, gerade auch im Kommunikativen, gerade auch im, was, was eben Kunstszenen, was intellektuelle Szenen angeht, was, ja, wenn du so willst, eben Medien im weitesten Sinne angeht, wenn man da auch in die Vergangenheit eben dann auch manchmal schaut, ich glaube nach wie vor, dass es einer der größten, ähm, einer der, einer der größten Wegbereiter für den Nationalsozialismus war, äh, dass Deutschland damals ähm, ein, ein, ein Land war, in dem es mehr Zeitungen und mehr Publikationen gab als in jedem anderen. Und jedes kleine Milieu hatte seinen eigenen. Zirkel von Medien und in dem haben sie sich immer alle bewegt. Und deswegen, und darin haben sie auch ihre, ihre, ihre eigenen Meinungen, ihre eigenen Haltung oder auch ihre eigene äh, Propaganda eben gegen, äh, bestärkt, äh, immer wieder verstärkt, so sodass es einfach keinen gesellschaftlichen Konsens mehr gab. Und das ist etwas, was man in einer, äh, wenn man so will, ähm, ja zum Quadrat äh, oder zu, äh, zur Potenz ähm, jetzt heute ja eben auch feststellen und finden kann. Im Übrigen äh, jetzt, äh, wenn du so willst, in jeder Form, das äh, ist, sind die Medien, das ist, äh, das ist äh, Kunst, das ist äh, Literatur, das äh, sind aber auch Wirtschaftskreise ähm, und das ist natürlich auch Politik.
1: Mhm. Äh, lass mich noch eine Frage zur Diversität stellen. Wenn man mit mit Le also ja wenn man mit Leuten im Kunstmarkt redet dann ist zumindest meine Beobachtung, Beobachtung bekommt man so oft hinter vorgehaltener Hand irgendwie so einen Satz wie wenn man wenn man als als ähm, schwarze Künstlerin als, als lesbische schwarze Künstlerin mit mit Übergewicht und Behinderung hat man hat man jetzt gerade die beste Zeit würdest du würdest du so, so einem Satz zustimmen und ist ist es ist irgendwie wieder gut. Also
0: die Frage ist ja dabei, ob man, äh, da, ob man die beste Zeit äh, im Vergleich äh, zu äh, Zeiten, zu früheren Zeiten ja. äh, hatte. Also ob ein schwarzer äh, Künstler oder eine äh, lesbische Künstlerin oder, äh, oder, oder ein, ein, ein was auch immer äh, Trans Transgender-Künstler, ja. äh, Transperson, ähm, äh, ob die äh, sozusagen jetzt eine die beste Zeit äh, für sich genommen haben im Vergleich zu einer zu Zeiten, die sie früher hatten. Und wenn das wenn das so ist, dann habe ich wirklich habe ich überhaupt nichts dagegen, weil die Zeit für die war einfach äh, äh, über Jahrhunderte Scheiße. Ähm, und dann finde ich es total okay, wenn die jetzt die beste Zeit haben. Äh, meiner Meinung nach könnte sie sogar noch besser werden. Die Aber die, deine Frage zielt ja, glaube ich, auf was anderes
1: ab. Genau, ob sie, ob sie Marktvorteile genießen. Ob sie dadurch, äh, ob sie dadurch jetzt äh, eben nicht jetzt sie selbst,
0: also in ihrer Entwicklung, die ihre beste Zeit haben, sondern dass es für, äh, für diese Gruppen äh, jetzt zurzeit besser ist als für andere. Ja? Genau. Ja. Ähm, also erstens einmal ähm, ist es, äh, glaube ich, noch lange nicht so, dass es wirklich so weit ist. Ähm, und zweitens ist es auch so, dass es natürlich dabei auch äh, einen äh, auch, auch ein absolutes Recht auf einen Ausgleich gibt mhm. äh, jetzt. Mhm. Ähm, und de de den muss man sich halt jetzt auch stellen. Das, was ich dabei, äh, was was mich, das habe ich ja auch vorher jetzt versucht in der vorherigen Antwort äh, anklingen zu lassen. Was mich besorgt äh, ist ähm, wenn sich das äh, eben alles ohnehin wieder nur in einzelnen Blasen abspielt. Die Frage ist ja, ob jetzt äh, sozusagen schwarze Künstler, eine schwarze Künstlerin oder was hast du von dem Typus gezeichnet? Da war kurze Unterbrechung jetzt beim Zoom. Also, das, ich ich, ich, ich sagte es nicht. Es ist schwarze, nicht schwarze lesbische Künstlerin. Also, ich, mit äh, ich Behinderung. Sag, mit Behinderung, ja, genau. Ähm, also das, das, das Ding ist, ähm, also, die, diese Klassifizierung hat ja auch schon was sehr Despektierliches und Zynisches, aber wenn man die jetzt nimmt, ja, und wenn man jetzt, wenn man dann, wenn, wenn man die jetzt als, als Role Model nimmt, ja. und wenn man da, wenn, wenn es dann so ist, dass es eben, dass diese, dass dieses, dass diese sozusagen, diese, diese, eine solche Person oder solche Personen eben nur, wiederum nur in einzelnen Milieus eben aber darüber hinaus nicht, und es darüber hinaus in anderen Milieus äh, unglaubliche Gegenbewegungen gibt, wo dann eben der ähm, nicht nur der alte weiße Mann, sondern auch der alte faschistische weiße Mann revisiert. Weil das haben wir auf der anderen Seite auch zurzeit. Ja? Dann ist es das, was gefährlich ist. Dann ist das, was, 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 äh, was problematisch ist. Und dann ist das, was wir bekämpfen müssen. Und das ist eben auch der Grund, weswegen mich interessiert, diese, Brücken, also diese diese Grenzen zu durchbrechen und weswegen ich nicht unbedingt irgendwie, äh, nicht unbedingt nur mit Menschen, nur mit Künstlern, nur mit Literaten, nur mit Medienschaffenden abgeben will und abgeben muss, die ohnehin in ihrer Gruppe ähm, akzeptiert sind oder gerade gehypt sind oder denen es ohnehin gerade gut geht, ja mhm. aufgrund einer modischen Bewegung. Ja? Weil erstens einmal äh, haben sie es ja eh bei, mit, mit bei und mit anderen. Und zweitens ist es aber vor allem so, wo schaffen wir die Brücken in die anderen Bereiche? Wo schaffen wir die Brücken in, die, in das, was man mal gesamtgesellschaftlichen Kontext genannt hat? Hm. Ähm, und das ist etwas, was schon äh, in der, in der ähm, natürlich in der Bildung, ich meine, das ist ja genauso, wie du dir das, äh, kannst du kannst ja, die Frage kannst du jetzt auch in einen anderen Bereich lenken, zum Beispiel, dass es natürlich beispielsweise halt ähm, Künstlerinnen und Künstler geben, die eher im Kuratoren- oder institutionellen Sinn zu Hause sind und dort revisieren und andere, die im Sammlerbereich, im äh, kommerziellen Bereich revisieren. Und schon da ist es ja so, dass es oft keinen Austausch gibt oder mhm. wenig Austausch gibt. Ja. Es mhm. gibt Sammlerkünstler und es gibt Kuratorenkünstler. Und auch das ist ja schon gefährlich. Und wenn wir das jetzt noch weiter zersplittern, immer weiter, immer mehr solche Milieus, ja, findet statt, keine Frage. Aber man darf oder sollte, glaube ich, sich dann auch die Frage stellen, wo sind die, die dann auch versuchen, das aufzubrechen, Natürlich mit Provokation, natürlich mit Mut, natürlich mit Wagnissen, natürlich mit ungewöhnlichen Dingen, weil anders geht's nicht. Aber wenn diese Provokation nur dazu dient, die eigene Klientel und die eigenen Klaköre zu befriedigen, dann wird es leider Gottes finster.
2: Hm. Und ich, ich, ich schließe auch aus, aus deiner Sorge über diese Blasen, äh, dass, dass du jetzt mit dem, mit dem Begriff... Äh, Kulturelle Aneignung oder was da gerade immer wieder so diskutiert wird, kein größeres Problem hast, sondern sagen würdest, je mehr Befruchtung äh, eigentlich, desto besser. Ähm, wie, wie, wie meinst du das genau? Also, die, das ist
0: ein weites Feld mit der kulturellen Aneignung. Ähm, also, die Frage jetzt äh, da einfach zu, zu beantworten und zu sagen, äh, ja, finde ich super, weil äh, Aneignung oder also so einfach.
2: <lacht> wie, wie, Nein, aber jetzt, gerade äh, wird sie ja sehr streng ausgelegt, sozusagen, ja. Äh, gerade aktuell wird es ja in der Diskussion manchmal sehr streng ausgelegt dieses Thema so, dass man fast so eine so eine erwünschte Abschottung äh, irgendwie eine kann. weiße
1: Künstler eine weiße Künstlerin darf sich nicht mit dem mit dem Leid einer einer einer, einer schwarzen Person beschäftigen. Den konkreten Fall gab es ja. Ja, ich weiß, äh, natürlich gab es das, äh, und es ist, meiner Meinung nach es ist
0: immer eine Sache, die man sich immer im speziellen und eben äh, im individuellen Fall anschauen muss. Nicht? Manchmal ist das, äh, hat das äh, eben äh, aus meiner Sicht ähm, eben äh, Züge, des Sektiererischen, die, äh, in die, in die, die, die irregeleitet sind. Und manchmal hat es eine Berechtigung, äh, der man, die, die, die man unterstützen muss.
1: Ähm,
0: also es, du, du kannst das nicht einfach komplett über den Kamm scheren. Ja? Ähm, aber äh, es, 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 es ist nun mal ähm, so, dass, es, ähm, dass ich schon glaube, äh, dass auch ähm, ich glaube, man sollte äh, man sollte die ganzen äh, man sollte diese, äh, diese Diskussion weniger unter dem Aspekt, auch wenn das jetzt vielleicht naiv klingt, aber man sollte ihn weniger unter dem Aspekt der Aneignung als mehr unter dem Aspekt des Austauschs äh, sehen. Ähm, und wir ähm, äh, die, die müssen uns die Frage stellen, ob dieses, alles, was mit dem Wort Aneignung verbunden ist, nicht möglicherweise an manchen Stellen auch einen Austausch verhindert. Ja? Äh, wo es das tut, fände ich es äh, falsch. Aber natürlich gibt es Dinge, äh, wo wo, wo äh, Aneignung äh, verwerflich ist und falsch ist. Ja, ich meine ähm, auch einfach irgendwelche äh, etwas klauen, ähm, äh, einen Stil, eine, äh, ein, ein Motiv, eine äh, also keine Ahnung, was, wenn Chris Rosa äh, von ähm, Raymond Pettibon ähm, irgendwie die Arbeit zu Ende malt, eignet dass ich das auch an und das äh, halte ich jetzt auch nicht für unbedingt äh, für unterstützenswert. Im Gegenteil, ja. Ähm, und das halte Herzlich ich auch nicht Strafe cool. erhalten.
2: Äh, zu Ende oder? malt und verkauft. <lacht> ja, genau.
0: Aber schon, es, gibt zum Beispiel, es, gibt, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, auf, auf, das, auf das man auch, auch durchaus schauen kann und schauen sollte. Wenn, wir, wir, wir haben in, in, in Wien arbeiten jetzt mit einem aus Senegal stammenden Künstler namens Alexandro Diop zusammen mit jetzt in einer, einer Gruppen aussteigt. Und bei dem ist es so, dass er auf der einen Seite wirklich ganz stark in seinen äh, Traditionen ähm, seiner äh, seine, 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 also er selbst ist in Frankreich schon geboren, aber seine Familie kommt aus dem Senegal und äh, von vieles, was er in seinen Arbeiten hat, äh, ist sehr, sehr stark äh, eben auch geprägt äh, aus, dem, aus, seiner, aus seiner Herkunft, aus seinem Herkunftsland, äh, aus dortigen Traditionen, auch aus äh, schamanistischen äh, Wurzeln und Traditionen, auch, auch aus Materialien, die dort äh, herrschen. Übrigens etwas, was in der afrikanischen Kunst ja immer wieder stark gegeben hat, dass diese die Materialität äh, aus Ur der, der Ursprünglichkeit. Und auf der anderen Seite findet man bei ihm äh, Elemente, die mich immer wieder stark an Klee erinnern oder auch manchmal auch äh, andere, also auch an Expressionisten manchmal ähm, äh, aus unserer Kultur. Ähm, und ähm, daraus entsteht eine wunderbare Kunst äh, gerade. Bei ihm und ich fände es furchtbar wenn ich ihn jetzt wegen äh, der, bei der einen Sache äh, verurteilen würde weil er sich sozusagen äh, möglicherweise könnt, würden ihm ja jetzt so wie du das gesagt hast vorher das, das, ob mich das jetzt schon nervt, dieses äh, dieses zu sehr dann in seiner äh, in, in seiner Blase oder in seinem Verhaftet äh, sein, ähm, wäre schlimm, wenn man ihm vorwerfen würde, dass er sich mit äh, mit diesen Wurzeln, diesen Traditionen und seiner eigenen ähm, Herkunft äh, so beschäftigt und seine so Hand Und es wäre auch genauso schlimm, wenn man ihm vorwerfen würde, dass er sich immer äh, an Vorbildern wie äh, Paul Klee äh, äh, eben auch orientiert. Ähm, das ist doch das, wofür Kunst da ist, dass sie uns eben, dass sie, dass sie eben auch neue Dinge aus vielleicht der, der, der Fusion von Sachen her, herstellt, die wir alle für, gar nicht für möglich gehalten haben, wobei es jetzt, muss man auch sagen, dass man da oft auch die Kirche im Dorf lassen muss, aber weil, weil es halt ja schon so viel gab, was es was dann immer wieder aufgegriffen wird und auf aufgegriffen werden muss. Nicht? Darf, ich da, da, darf ich da mal rein, Markus? Ja. Und das muss man doch kämpfen.
1: Ich, ich finde es so interessant, wenn wir, wenn wir drei jetzt hier gerade so über, über Kunst reden, dann, dann stellen wir ja total hohe Ansprüche an Kunst, irgendwie so, also neu sein, sie soll, du hast gesagt, idealerweise auch die Kraft haben, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen oder, oder irgendwie Ketten so aufzusprengen. Und dann ist ja auch noch ein, den, den Anspruch, den es immer gibt, dass sie irgendwie ästhetisch ist, dass sie Menschen emotional an, emotional berührt. Und das ist eine Frage, mit der ich mich eh schon lange beschäftigt. Also an Kunst gibt es immer so hohe Ansprüche, so viele Ansprüche gleichzeitig. Und wann? Hat es ein, ein einzelnes Kunstwerk oder eine einzelne Künstlerin ein eines Künstler jemals geschafft oder schafft es jemals, die, diesen Ansprüchen gerecht zu werden? Kann immer Kunst wieder.
0: Zu, bitte? immer wieder, immer wieder, ja. immer wieder.
1: Du bist romantisch. du bist romantisch.
0: Nee, ich meine, ich, das Ding ist, ich erlebe es halt einfach an mir selber immer wieder. Ich meine, Wenn ich das aufgeben würde, das, das ist genauso wie das, das Schaffen Texte die ich lese manchmal natürlich nicht dass wenn ich ein Buch in der Hand habe schafft es manchmal schaffen es nur zwei Seiten aber für die hat es sich dann gelohnt das Buch zu lesen wenn ich in eine Ausstellung gehe sehe ich immer wieder auch Bilder die mich halt wirklich komplett kicken flaschen berühren wo ich davor stehe und mir die Kinnlade runterfällt wenn ich in einem Theaterstück bin habe ich auch Momente wo wo ich wo ich einfach weiterkommen, als ich es vorher war äh, und wo es mich auch äh, irgendwie komplett packt. Natürlich gibt es auch viel, was mich ärgert und was nervig ist und wo ich darüber hinweg, klar ja, gibt es ja auch, logisch. Das hat es ja immer schon gegeben. Aber äh, hast du das nie? Hast du nie solche
1: Momente, wo dich Kunst in irgendeiner Weise richtig packt und richtig berührt? Und Total. Ich habe ich hab, also hab, äh, hab immer Momente, wo mich Kunst richtig berührt, Uh, wo mich ein Bild richtig berührt, wo mich ein Film richtig berührt. Aber dann, das waren dann Momente, in denen mich diese Sachen berührt haben, weil ich vielleicht was erkannt habe, in welche Richtung ich im Leben gehen will, weil ich mich erkannt, also weil ich mich wiedererkannt habe, weil ich mich verstanden gefühlt habe. Uh, aber jetzt, wenn ich dran denke, ich als Kunstschaffender dann, 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 dann wo, wo hatte ich immer viele Ansprüche. Gleichzeitig, dass auch irgendwie politische Ansprüche waren oder ästhetische Ansprüche. Und ich, also ich muss sagen, dass wahrscheinlich ich habe, also mich hat, ja, vielleicht bin ich da dran, vielleicht bin ich da dran so ein bisschen gescheitert, dass ich nicht, natürlich habe ich es auch nicht lang, vielleicht nicht lang genug gemacht, aber ich habe nie gewusst, wie man all diese Ansprüche zusammenkriegt.
0: Den kriegt man nicht alle zusammen. Ich meine, das Ding ist, du musst ja auch wahnsinnig oft, äh, genau aus dem Grund, äh, erstmal Sachen einreißen. Ähm, also, äh, immer wenn man an einen Punkt kommt, wo das dann äh, eben abgeschmackt ist und wo es dann äh, eben langweilig und schrecklich und furchtbar ist, was, was Kunst ja auch werden kann, egal welche. Äh, bildende Kunst, Literatur, Theater, Musik kann ja alles äh, auch sowas von, äh, kotzlangweilig und abgeschmackt sein, und zwar auch generell, nicht nur ein Künstler, sondern, oder, oder, sondern, sondern eine ganze Richtung, eine ganze Zeit, eine ganze Epoche, ja? dann, 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 dann muss das natürlich auch erst eingerissen werden. Und zwar mit aller Wucht. Also ich meine, was hat ein Kippenberger äh, oder, oder eben äh, gemacht, als die angefangen haben, übrigens ein Künstler der Galerie Krone in seinen Anfängen und einreißen. Logisch, musst du dann auch, das gehört genauso dazu, das gehört auch zum Berühren. Ähm, du, du, du kann, äh, wenn, wenn dann Mauern und Zäune aufgebaut sind über, um den Wahrnehmungsapparat herum, äh, die vor, äh, vor unerträglichen Kitsch und Verlogenheit und äh, der, der aber sich weigert, überhaupt Kitsch zu sein, ja? äh, wenn es dann so weit gekommen ist, was immer wieder natürlich auch passiert, ja? dann musst du natürlich auch erstmal das einreißen. Aber dann musst du da, aber dann, aber dann ist auch der Weg eben wieder frei, äh, um eben diesen Moment äh, hinzukriegen. Also ich, 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 äh, ich, ich, kann, ich kann eine Sache erzählen, die mich wirklich nachhaltig geprägt hat und die geht zurück äh, in mein, glaube ich, sechstes oder siebtes oder achtes Lebensjahr. Ja. Ähm, ich bin ja in einer Familie aufgewachsen, äh, wo Kunst permanent vorhanden war. Mein Vater war Architekt, er äh, war Rektor an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Äh, wir sind äh, als Kinder ständig mit Künstlern in Kontakt gewesen, immer. Und wir sind auch ständig in Museen ge, äh, geschleift worden. Ähm, und wir war, ich war einmal in Venedig, äh, in der Guggenheim, äh, dort in, in dem Guggenheim-Museum. Äh, und dann habe ich mich irgendwie, war ich so sieben, acht Jahre oder sowas, und dann habe ich mich verlaufen äh, und äh, bin irgendwo in irgendwelche äh, abgekommenen, äh, gemächer gekommen. Dann stand ich plötzlich in so einem Raum und da war so ein Bild, das war vollkommen wahnsinnig. Ja, das, war, äh, das, das war einfach ein, 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 einziger, äh, ein, ein einziger frei an Farbe und, äh, und an, 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 äh, an Spritzern und, äh, und ich stand dann vor diesem Ding, guckte als achtjähriger Junge auf das Ding und dann klingelte neben mir das Telefon. Ähm, und dann kam eine äh, ziemlich alte, für mich da, damaligen dafür steinalte Frau in einem äh, rosanen Mo Morgenmantel herein mit, äh, einem, mit einem merkwürdigen äh, Lockenwegel im Haar und äh, telefonierte irgendwie äh, mit, äh, auf, auf Italienisch mit irgendjemandem. Und äh, ich habe mich nur wahnsinnig gefürchtet, habe weiter auf dieses Bild geschaut, habe immer wieder dieses Bild fixiert und dieses Bild in meine Augen genommen. Dann hat sie aufgelegt und... Äh, kam dann zu mir, streichelte mir über das Haar und hat mir dann äh, auf äh, Italienisch angefangen, dieses Bild zu erklären. Ich habe kein Wort Italienisch verstanden, aber ich habe ganz genau verstanden, was Peggy Guggenheim mir <lacht> in diesem Moment gemacht hat und was für mich immer und ewig die Berührung von Kunst sein wird, damals war und auch nie weggehen wird. Ähm, du musst eben... Das Bild war von Jackson Pollock. Du musst eben nicht äh, Worte äh, bemühen äh, oder sie können italienisch sein oder sie können Kisuaheli sein. Ähm, wenn du in dem Augenblick irgendetwas siehst, was alles eingerissen hat und dann aber für sich wieder dasteht. Ähm, und genau das habe ich damals schon mit acht Jahren irgendwo so intuitiv gefühlt und gespürt. Das mhm. kann Kunst und das kann gerade so eine Kunst. Das kann Kunst, die zuerst einreißt und dann wieder etwas aufbaut. Und das ist das, was ich auch meine, dass mich eben nicht interessiert, äh, ich habe es vorher Slick genannt oder gefällig. Ja, alles gut, so, muss sein. Es brauchen ja auch viele Leute diesen Zugang dazu. Ja? Ähm, aber ich bin zum Beispiel froh, dass ich einen Künstler ähm, jetzt an den Mann abgeben äh, durfte, den man normalerweise eine Krone aufsetzt, äh, weil, äh, weil ich mit, damit nichts mehr anfangen konnte, ja? mhm. ähm, und ähm, weil, weil das ist auch aber trotzdem ein wunderbarer Künstler ist großartig, Der macht er jetzt gut, der macht jetzt ja, Werbung
1: für ja. Porsche, habe ich gesehen.
0: Ja, das ist ja auch okay. Das soll ja auch alles sein. Das ist alles, all das ist auch
2: wunderbar. Es ist, ist, wie gesagt, er wirklich ein guter Künstler, gar keine Frage. Maler. Nennen, nennen wir hier Norbert Bisky beim Namen schnell. Aber wie gesagt,
0: der Porsche fährt eben auch auf der Autobahn. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, mich interessiert manchmal mehr die Landstraße.
2: Ja. Äh, das ist eine tolle Geschichte eben gewesen, diese Peggy Guggenheim-Geschichte. Äh, wahnsinnig. Äh, mein, meine äh, undankbare Aufgabe hier in diesem Podcast, immer so ein bisschen die Buchhalterseele zu sein, der hier ab und zu wieder äh, Struktur äh, reinbringen muss äh, und äh, deshalb würde ich gerne mal nochmal wieder einen Schritt zurück machen und ein bisschen auf die Galerie Krone zu sprechen kommen ähm, und äh, dich, äh, Markus, äh, herzlich bitten, vielleicht einmal so einen kleinen Abriss auch der Galeriegeschichte geben, zu geben, weil die hast du jetzt die letzten zehn Jahre geprägt, aber sie ist eben schon 40 Jahre alt und hat auch mal den Ort gewechselt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, kannst du da einmal so ein bisschen, ein bisschen runterreißen, durch welche Hände sie gegangen ist und äh, vielleicht auch welche äh, programmatischen... Äh, ähm, Phasen es da gab und ja, wie sie jetzt plötzlich eigentlich, wie sie am Ende bei dir gelandet ist. Punkt. Die Galerie ist, äh, die Galerie ist 82, im Dezember 82, äh, 1982
0: gegründet worden von äh, Askan Krone und von Danberg ähm, die äh, in Hamburg äh, und äh, ich äh, habe bin auf, ich selbst habe die Galerie dann äh, 85, 86 das erste Mal wahrgenommen, als ich von Wien nach äh, Hamburg gezogen bin und dann halt einfach Besucher dort war. Ähm, das Programm äh, der Galerie war von Anfang an äh, eben gestützt auf ähm, äh, einerseits, meine, das ist eine ganz andere Zeit natürlich. Damals waren Galerien voll vollkommen voll andere Rolle. Es gab viel, viel weniger, es gab viel weniger. Konkurrenz. Der Kunstmarkt war in der Hand von einer wirklich überschaubaren Anzahl von Galerien und da gehörte äh, Krone relativ von Anfang an dazu. Ähm, auf der einen Seite äh, hat die Galerie relativ früh eben äh, junge deutsche Positionen äh, eben gezeigt. Ähm, Gippenberger, Öhlen, Werner Büttner, Rosemarie Trockel. Ähm, auf der anderen Seite hat sie äh, dann äh, auch schon sehr früh äh, minimal, sehr viel Minimal Art gezeigt. Äh, Hannel da Boven, äh, Lorenz Wiener, äh, Solle Witt, äh, Karl André, ähm, und dann äh, auf der, zum dritten, äh, eben auch sehr früh, äh, hat sie, das war zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich unüblich, Amerikaner und Amerikanerinnen äh, auf den deutschen Kunstmarkt äh, eben eingeführt und auf den deutschen Kunstmarkt gebracht. Ähm, manchmal auch mit einem kleinen Side Step äh, nach äh, England. Aber Alex Katz äh, beispielsweise oder äh, Gilbert und George, also das ist dann der englische äh, Aspekt. Ähm, äh, Philipp Taff, das sind Donald Batchelor, der zu dem zu Pop-Expressionismus gehörte, der dann entstanden ist. Und das war, das war ein Programm, das sich eigentlich mehr oder minder von selbst zurecht gerüttelt hat, weil das eben schon bei Krone ein bisschen ein ähnlicher Ansatz war, wie es bei mir heute auch ist, eben Dinge zu zeigen, die, die, die jetzt eben eben eher ungewöhnlich und nicht unbedingt jetzt schon komplett bekannt und, und, und durchgesetzt waren. Vieles davon hat sich dann später aber durchgesetzt, wie wir ja wissen, und es ist so, dass äh, bis heute ähm, einige die Künstler, die damals äh, zu, von der Galerie vertreten wurden, auch heute noch von uns vertreten werden und heute noch äh, zum Programm der Galerie gehören. Rosemarie Trockel beispielsweise, die übrigens auch äh, auf der Biennale in Venedig sein wird, allerdings in der Hauptausstellung jetzt, äh, äh, das Hans Hanscheier österreicher Pavillon, äh, äh, Rosemarie Trockel, The Milk of Dreams, The Dream of Milk, äh, in der kuratierten Ausstellung. Aber Rosemarie Trockel ist eine Künstlerin, die schon, glaube ich, 84 oder 85 das erste Mal bei Krone zeigte. Hanne Boven, Hamburger Künstlerin, die dann oft fälschlicherweise Minimal zugerechnet wurde, konzeptionell ja Minimal meiner Meinung nach falsch, eine sehr eigenständige Position da haben wir vertreten bis zu ihrem Tod und dann Marcel Odenbach Künstler damals schon vertreten wir heute noch Donald Batchelor Künstler damals schon vertreten wir heute noch also wir haben immer noch Künstler in der Galerie die von, die von damals her herrühren aber der Anspruch wie gesagt der Galerie der hat sich war eben immer auch neue Positionen auch junge Positionen zu zeigen und das aber nicht auf einer Ebene eben zu machen wie es heute oft nur noch geht, nämlich im Projektraum, sondern auch äh, eben äh, mit, dem, mit allem, was zu einer klassischen Galerie dazugehört, mit allem, was zu einer etablierten Galerie dazugehört. Das heißt auch einem, mit einem äh, professionellen Anspruch und mit einem, äh, wenn du so willst, auch breiten Anspruch. Also auch es in, auf Messen zu bringen äh, und es auch wirklich die Werkverzeichnisse zu führen, Kataloge zu machen und ähnliches. Ähm, das, war, äh, das war die Triebfeder seinerzeit von Askan Krone und von Mächtig von Dannenberg. Ähm, mein jetziger Partner und Mann, Andreas Osarik, der hat 1986 bei Krone als Praktikant begonnen, ist da hineingewachsen, hat natürlich auch diesen Anspruch äh, kennengelernt. Wir müssen immer was, auch was Neues zeigen, was Neues ausprobieren. Ähm, junge Positionen auch äh, ausprobieren. Und ähm, der, ähm, Andrei, äh, und Andreas, äh, ist dann äh, Anfang der 90er äh, also zuerst Praktikant, dann Manager, äh, dann äh, Partner von Krone. Und als äh, Askan Krone dann starb, äh, hat Andreas äh, die äh, Galerie komplett und zur Gänze übernommen. Das kann Krone ist äh, 1998 äh, gestorben. Äh, übrigens äh, der Bruder äh, von Rainer Krone, einem ziemlich umstrittenen, aber gleichzeitig auch sehr bedeutenden Kunsthistoriker, der in München unterrichtet und gelehrt hat und das mhm. äh, wichtigste Andy Warhol-Werkverzeichnis äh, geschrieben hat. Ähm, die, äh, und Andreas hat das, was, äh, was, was in dieser DNA der Galerie war, dann eben auch fortgesetzt und auch äh, eben gemacht, äh, an einigen der, der Positionen von, äh, von Anfang an festgehalten, gleichzeitig aber viele neue, äh, äh, mit vielen neuen und jungen Künstlern zusammengearbeitet und sie in die Galerie Jonathan Mese, Cosima von Bonin, ähm, äh, Amelie von Wolfen, äh, Jane Melgaard. Äh, Mark Brandenburg. Es gab eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr vielen wichtigen, damals noch komplett unbekannten oder relativ unbekannten jungen Künstlern und Künstlerinnen, die er in die Galerie geholt hat, gezeigt hat und die dann eben, eben später auch ähnlich wie ich aus der ersten Phase bekannte Namen wurden. Und durch den Wechselplan von Hamburg nach Berlin waren wir gezwungen, uns von einigen dieser Künstlerinnen und Künstler zu trennen. Das lag daran, dass die in Berlin schon andere Galerien hatten. Also auch als wir noch in Hamburg waren, hatten die in Berlin Galerien. Und klarerweise, dass wir nachgezwungen sind, da ist das halt im Galeriengeschäft, zwei Galerien in einer Stadt ist eine schlechte Idee. Das ist ja schon manchmal eine schlechte Idee in einem Land, aber in einer Stadt ist das manchmal noch blöder. Ja? Also war es das klar, dass man, dass man mit einigen Künstlern nicht mehr zusammenarbeiten konnte. Das war zum Beispiel Cosima von Bonin, das war Kai Althoff, das war Jonathan Mese. Und dann, hat, und, und dann war es eben so, dass das dann ein, ein persönliches Schicksal von, von meinem Mann, von meinem Partner, ähm, ihn gezwungen hat, äh, auf, mit dabei aufzuhören, die Galerie aufzugeben. Er war, das ist eh bekannt überall, er war, er ist, er war Geisel in, ähm, im Terroranschlag in Mumbai, also in, diesem, äh, in dieser Urmutter von Guerilla-Terroranschlag. Äh, da war er äh, 24 Stunden äh, in der Gewalt von äh, von Terroristen, hatte er halt diese ganzen Erschießungen mit. Also ein bisschen das, was packt Nicht ein bisschen, sondern im Prinzip genau das, was später, was ihr mehr unter Bacala und Frankreich äh, kennt, hat er halt in diesem Hotel in Mumbai äh, miterlebt und war danach, hatte danach ein Trauma konnte dann nicht weiterarbeiten. Und damals stand mir dann vor der Wahl, okay, was machen wir? wir? Wir schließen die Galerie oder ich steige ein und übernehme sie zumindest temporär. Und wir haben uns für Zweiteres entschieden, wie man... Ja, jetzt auch unschwer erraten kann, nachdem ich hier sitze und mit euch rede. Ja. Ähm, und, hab, und, äh, und habe äh, und hab halt bin dann temporär eingesprungen als Provisorium. Und wie das bei Österreichern so üblich ist, äh, nichts liebt der Österreicher mehr als ein Provisorium. Und das beste <lacht> ist ein Provisorium auf Ewigkeit. Äh, und, äh, das, und deswegen führe ich die Galerie seit 2010 eben äh, immer noch bin mittlerweile auch äh, Teilhaber, äh, mhm. sie gehörten mir mittlerweile auch äh, und ähm, mit und äh, ich habe genau versucht, diesen Weg fortzusetzen und ich habe mit ja. äh, Künstlern wie Peter Miller beispielsweise, ja. übrigens auch eine Position, die nicht einfach ist, rein analog im digitalen Zeitalter. Da äh, Biennale-Teilnehmer, äh, habe ich äh, die erste Ausstellung gegeben, Biennale ja. äh, in Venedig, ähm, oder jetzt eben, was ich schon erzählt habe, Ashley Hans-Scheier, ähm, äh, Emmanuel Bornstein. Ähm, da äh, da gibt es eine äh, ganze Reihe äh, von Otto Zitko, den wir jetzt äh, eben auch äh, vertreten. Also ich, hab, ich versuche sozusagen diesen Weg fortzusetzen, aber natürlich trotzdem auch äh, die Künstler der ersten Stunde, wenn man so will, oder des ersten Jahrzehnts, trotzdem auch äh, nicht zu vernachlässigen. Wir haben gerade jetzt in Berlin eine Ausstellung von Donald Bachelor gehabt. Äh, wir ähm, ja 85 das erste Mal 2022 das, äh, 2021 jetzt äh, zuletzt insgesamt sechs Mal ja das ist eben
2: auch ein Weg ja ist, ist die Galerie Krone dein dein bisher letzt, längstes Engagement
0: nein also mein allerlängstes Engagement äh, sind die Lead Awards Mhm. Das mache ich eigentlich. Das ist aber auch einfach, weil das ist nur einmal im Jahr. Ja. Das, das zählt vielleicht nicht. Oder man muss es, man muss es, man muss es einen Zeitraffer machen. Ja. Und... Also was ich sehr lange gemacht habe, waren Musikvideos. Ich habe ja schon 1985 in Österreich die Doro, das ist eine der größten Musikvideoproduktionsfirmen, mitbegründet, Wir haben ja von Queen über Falco. Ähm, bis zu Stones äh, Videos äh, alles Mögliche rauf und runter produziert und gedreht und gemacht. Also die große in,
2: Zeit von MTV und später in Deutschland Viva mitgebracht. Ja,
0: Dora hat Viva mitbegründet. Also, und äh, wir haben, äh, ich bin dann dort ausgestiegen, habe dann äh, meine eigene Produktions-, Videoproduktionsfirma gemacht. Ähm, also, wir, wir, wir haben uns dann getrennt, äh, aber ich bin dann, äh, habe dann meine eigene äh, aufgemacht äh, in Hamburg. Ich habe insgesamt in meinem Leben ungefähr 550 Musikvideos äh, produziert. Ähm, das, Aber Markus, das,
1: dann kannst du uns vielleicht, dann kannst du uns vielleicht mal kurz ähm, bei der Beantwortung der Frage helfen, wie, wie groß der Anteil unseres vorherigen Podcast-Gasts Frank Otto an der Gründung von von Viva war. <lacht> Ihr hattet uns hier nämlich erzählt, es sei ein maßgeblicher Anteil gewesen und er sei einer der Entdecker von Stefan Raab beispielsweise gewesen. Ich
0: Frank natürlich aus der Hamburger Zeit. Das war ja nicht zu verhindern, klarerweise. Ähm, <lacht> und ähm, also weder ich für ihn noch er für mich. Äh, Hamburg ist dann äh, doch auch sehr klein. Weißt, äh, also, <lacht> äh, wisst, ich weiß nicht, ob du schon in Hamburg gelebt hast. Das wirst du auch noch merken. Ähm, die, äh, Aber... Ähm, ich muss dazu sagen, dass äh, Viva ist genau da in dem Zeitpunkt entstanden, äh, als ich dann direkt gestiegen bin. Ähm, und äh, ich weiß da zwar einiges äh, über diese Gründungsphase, ähm, aber ähm, also was ich zum Beispiel noch sehr gut, gut weiß, war, dass ich mit meiner neuen Produktionsfirma dann den äh, Castingauftrag bekommen habe für äh, alle, äh, für die Viva-Moderatoren äh, der ersten Stunde. Mhm. ich weiß nicht, ob Stefan jetzt mit äh, den, äh, den Moderatoren der ersten Stunde sogar schon dabei war. Aber Schau, wenn, ja. dann hätte, nee, Heike Makatsch,
2: Bokelberg.
0: Heike Makatsch war dabei, genau. Also Heike, äh, Heike Makatsch, äh, Bokelberg, äh, Tobi Schlegel interessanterweise. es drauf. Ja, äh, was man oft nicht mehr auf, auf der Rechnung hat. Ähm, dann Mola Al ich glaube ich war auch bei der ersten Stunde dabei, also jedenfalls dieses Casting für dieses erste ähm, für diese ersten und so die haben wir gemacht, obwohl ich eigentlich dann damals bei Doro schon raus war.
1: Ich fand es bemerkenswert, wie du eben mit welcher Begeisterung und auch mit wie viel Anerkennung so, du so über die DNA und die, die lange Tradition auch dieser Galerie Krone gesprochen hast und ich hatte den Eindruck ebenso, dass es als du über den Journalismus gesprochen hast, gar nicht so der Fall war. Kann es sein oder, oder täusche ich mich?
0: Ähm, naja, vielleicht ist es manchmal leichter, eine geliehene DNA weiterzuleben <lacht> und äh, hochzuhalten äh, als die eigene. Ähm, muss ich mal drüber nachdenken. Wenn du das jetzt so beobachtet hast, äh, vielleicht äh, hat das... Auch in dem Fall fragt Zeit.
2: Sebastian immer für einen Freund.
0: <lacht> also ich meine, ich könnte mir natürlich über, über ich meine, in der journalistischen Zeit gab es auch äh, unfassbar viele Sachen, die mich natürlich maßgeblich geprägt haben, aber äh, ich meine das ist äh, ja immer ein bisschen für mich, wenn ich mit Leuten wie euch dann äh, über diese Zeit rede, ist das ja wie wenn, äh, wie wenn der Opa vom Krieg erzählt, ja, also ich meine, äh, und ich, das ist jetzt nicht vielleicht so, ähm, also, so meine
2: Intention.
1: Wie, warst du, du Tempolasern? Also Niklas, bist du, bist du, du, du bist eigentlich das, in dem Alter Tempoläser gewesen? Nein, 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 nein. Also, nee. also,
2: äh, also bist du, du zu jung, ne? Ich bin 82er Baujahr, das heißt, ich bin nicht jung, aber äh, ich äh, habe die Tempo habe ich verpasst. Hättest du, hättest du drei Jahre alt sein müssen, als es gegründet wurde. Ja, ja. Ich bin voll in die Kohorte Popliteratur gekommen, die ja, glaube ich, viel Tempoprägung hatten. Nicht,
0: ja, wobei ich ja mit diesem Ausdruck Popliteratur was anfangen konnte. Ja, kann, kann ja keiner, gibt es ja aber trotzdem. Den unmöglich, und un <lacht> und schrecklich und irreführend und irreleitend. Hatte ja auch schon sowas despektierliches. Aber natürlich, klar, ja, das, was man unter Popliteratur subsumiert, und damit bewerten wollte, dass also es gab Frauenliteratur und dann gab es Pop-Literatur nicht. Und alles bitte und unter dem Aspekt, dass es alles bitte keine wirkliche Literatur sein soll. Und also natürlich waren da viele Schreiberinnen, also mehr Schreiber als Schreiberinnen, die bei Tempo auch entweder angefangen haben oder dann äh, auch dabei waren oder, oder oder mitgearbeitet haben. Klar, ja, das, äh, und, und es hat auch sehr viel miteinander zu tun, äh, dass das, was man eben subjektiven Journalismus oder mit dem anglizistischen Begriff New Journalism nannte, äh, den wir in Tempo äh, ja, irgendwie äh, praktiziert haben äh, und den wir versucht haben, äh, irgendwie... Zu Geltung zu verhelfen. Das hat natürlich auch sehr, sehr viel immer zu tun gehabt mit dem, wie sich dann später, wie später dann pop verstanden
1: wurde. Ich, Schreiber, Schreiber fand ich gerade ein gutes Stichwort. Die, also von den Leuten, die, denen du eine Plattform geboten hast, sage ich jetzt mal, also Christian Krach zum Beispiel, Maxim Biller, Claudius Seidel, ähm, das, Moritz von Usler sind ja alle geblieben.
0: Peter Glaser
1: sind ja alle geblieben, also bis heute was sie waren, nämlich Schreiber. Aber nur dir scheint das offenbar nicht gereicht zu haben. So und, und, und hast du mal für dich versucht zu ergründen, was so die, die, die Ursache für deinen permanenten Drang zur Neuerfindung? Zu ja, zu nein, kann ja. Wechseln ist ein bisschen zu profan. Ich sag zur permanenten Neuerfindung des Selbst.
0: <lacht> es ist so, dass ich schon immer noch äh, gerne äh, schreibe. Ja? Ähm, und äh, schreibe, äh, also es ist immer noch etwas, was also immer noch eine Leidenschaft ist. Äh, aber äh, ich habe für mich, es gibt auch ganz viele Leute, die immer wieder kommen und sagen, schreibt doch ein Buch, schreibt doch ein Buch, schreibt doch ein Buch. Ähm, aber ich habe für mich selber irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass mein Schreiben wirklich ausreicht und wirklich gut genug ist, um damit Bücher zu füllen. Ich meine, ich habe ja, das wisst ihr vielleicht, ihr habt ja diesen, diesen Egon Erwin-Kischpreis, ich glaube, ich bin da überhaupt der jüngste. Erwin kisch Preisträger jemals bis heute. Es hat niemand später einer, der, der jünger war als ich, den Preis gewonnen. Ich habe ihn mit 25 oder 24,5 war ich für eine, so eine literarische Reportage über einen sehr guten Freund damals gewonnen. Die Reportage heißt Über einen, der sitzt ein Freund von mir, mit dem ich in die Schule gegangen bin, der bei einem Motorradunfall, nach einem Motorradunfall Querschnittsgelähmt war und ich da halt in dieser Reportage mein Umgehen mit dieser Querschnittslähmung und das Umgehen seines Umfeld, seiner Familie, seiner Freunde. Und dafür habe ich den Egon Erwin preis bekommen. Und das war natürlich toll und das hat sich toll angefühlt. Und ich habe dann auch mal beim Bachmann-Preis gelesen, auch damals in der Zeit. Das war auch ein sehr lustiges Erlebnis, weil ich, da gibt es ja so mehrere Runden, ähm, wo man dann, äh, also man, man, man liest äh, einmal, also alle lesen einmal, und dann ähm, stimmt die Jury immer offen ab äh, und vergibt mehrere Preise. Ich glaube, zu meiner Zeit waren es damals fünf. Und ich bin jedes Mal äh, zweiter geworden. Bei, bei jeder Abstimmung und äh, das war äh, sehr war ganz interessant weil es waren in vier Runden wo ich immer Zweiter wurde und äh, dann kam äh, die letzte Runde das war die fünfte und ähm, da ging wieder die ganze Jury durch ein Juror nach dem anderen wurde abgefragt und ähm, es stand vor der letzten Jurorin die ihr Votum abgeben sollte stand es ähm, fünf zu fünf und diese letzte Jurorin hat in allen Durchgängen, in allen vier Durchgängen davor immer für mich gestimmt. Und ich war, und alle im Saal waren sich eigentlich sicher, jetzt wird sie auch wieder für mich stimmen, weil sie es ja viermal gemacht hat. Das war eine Schweizerin, war damals glaube ich und chef in der NZZ, und dann hat sie gesagt, ja, die Herrschaften werden sich jetzt wundern, weil ich habe immer für den Herrn Beichel gestimmt. Aber jetzt werde ich doch für die Frau stimmen, weil mir ist aufgefallen, wir haben keine weibliche Gewinnerin. Und dann hat sie <lacht> für, äh, die, äh, für die, für die äh, Kollegin äh, gestimmt und die hat dann den, das, das, das fünfte Mal und ich bin wieder Zweiter geworden. Ähm, und ähm, Also ich habe schon sehr viel mit Schreiben zu tun gehabt, aber ich, ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt wirklich äh, ausreicht und wirklich ich damit... Ähm, ich finde es äh, auch, äh, dass es man muss auch sagen, dass es auch sehr, sehr viele Bücher und Schreiber gibt, ähm, die es sein lassen, die auch nicht unbedingt veröffentlicht.
1: Also der der, der ich will Mann nicht, ich will nicht in diese Reihe gehören. Hast du der Blinde Galerist gelesen?
0: Ähm, ich habe, nee, muss ich zugeben, habe ich nicht gelesen, da kann ich jetzt leider nichts <lacht> erschöpfen, das dazu
1: sagen. Schade. Aber, erzähl, ich lese es. Äh, ja. ich, kann mich nicht mehr, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich habe es gelesen. Was ja, ich aber... was ich aber, was, Niklas, du bitte mit deiner, mit der positiven Rezession, oder?
2: Äh, naja, absolut. Ich habe es gelesen. Äh, das äh, Buch fand ich. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, was, was ich gerne noch machen würde, ist jetzt vielleicht so ein bisschen zum Schluss äh, noch ein bisschen über Berlin zu lästern und äh, über äh, den Kunststandort Berlin zu reden, wo ja ihr dann ja aktiv hingezogen seid, und auch so ein bisschen über Wien und den Unterschied ähm, zwischen diesen beiden Städten. Weil seit wann seid ihr denn eigentlich in Wien?
1: Vielleicht zwischen den drei Städten, oder? Also quasi um Hamburg. Um es extra kompliziert
2: zu machen, Sebastian. Nein, ja, weil, weil
1: weil Hamburg ja auch so ein super spezieller Kunststandort ist, den ich, ich bis heute sagen, nicht Ich würde sagen einfach, verstehe.
2: Markus, du darfst ja aussuchen, über welche dieser genau. drei Städte du jetzt lästern möchtest. Also äh, wenn ihr so lieb
0: seid und es mir erspart, über Hamburg zu reden, weil,
2: äh, wobei das einfach wäre, weil da gibt es
0: einfach nicht so wahnsinnig viel mehr überkommt zu sagen und zu reden. Ähm, es, äh, ich meine, Hamburg hat eine wirklich rasend gute Zeit gehabt. Das war die zweite Hälfte der 80er Jahre wo Hamburg halt wirklich Ersatz-Berlin war. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich genau diese Zeit in dieser Stadt miterleben durfte und miterleben konnte. Da war sowohl in der Kunst als auch natürlich vor allem in der Musik ähm, äh, äh, unfassbar viel los. Ja? Ähm, Musik ist, glaube ich, immer noch einigermaßen okay, aber alles andere ist schon, naja. Ähm, deswegen Hamburg abgehakt. Und jetzt Berlin-Wien. Ähm, also wir sind in Wien seit 2014, äh, 2015, glaube ich, haben wir unseren zweiten Standort aufgemacht. Und ähm, das kam einfach, weil äh, es verschiedene Entwicklungen im Kunstmarkt gab, die einen dazu gezwungen haben, sich irgendwo im Ausland noch einen zweiten Standort zu suchen. Ähm, das hing zusammen mit, 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 mit Mehrwertsteuerpolitik der Bundesregierung. Aber auch, man hat gemerkt, dass Berlin immer mehr an Strahlkraft verliert, dass man eine zweite internationale Abspielfläche braucht. Und wir haben uns damals sehr viele verschiedene Städte angeschaut. London, Paris, Madrid, Zürich, da, wo eigentlich so die meisten anderen auch ihren zweiten Standort aufgemacht haben oder hingegangen sind. Und ähm, irgendwie war kein Mensch, hatte Wien auf dem Schirm. Und ich, dadurch, dass ich aus Wien komme ursprünglich mal, ähm, und natürlich da auch Anknüpfungspunkte hatte, familiär, aber auch natürlich meine Vergangenheit, auch beruflich, haben wir gesagt, warum probieren wir es nicht dort? Und ähm, irgendwie waren wir ja auch, glaube ich, ein bisschen ein Trendsetter. Weil wenn man sich anschaut, seitdem wir nach Wien gegangen sind, sind ja mittlerweile fünf, sechs, sieben wirklich wichtige Galerien. Auch hingegangen Exile, kroll jetzt Gregor Bottner, Frau Bresenhuber, Johann König. Also es auch alle in Wien einen Standort aufgemacht. Wien legt gerade als Kunststandort, als Kunstmarktstandort unglaublich zu. Wien gibt seit einiger Zeit Gas. Tut dabei aber auch alles, um so dieselben Fehler zu machen, die Berlin gemacht hat ähm, in den äh, Nullerjahren, äh, um sich auch wieder äh, selbst äh, zu kastrieren und äh, auch wieder selbst zu zerstören. Welche wäre ähm, das? Naja, also das eine ist äh, die, die äh, Aufsplitterung der Messe-Szene, äh, die wir also in Wien jetzt gerade massiv erleben. Ähm, es ist, das heißt, äh, es gibt Spark, es gibt Vienna Contemporary, Contemporary äh, dann gibt es aber noch so äh, vier, fünf andere. Ähm, ja. äh, äh, messen, also ist, wir haben in Wien insgesamt, glaube ich, acht, acht Kunstmessen mittlerweile. Ja? Mhm. Ähm, und das, kann, das wird der Kunststandort nicht äh, aushalten, dazu ist er einfach nicht groß genug. Ähm, aber lass uns lieber jetzt über die Vorteile reden. Was ist der Vorteil äh, an, an, an Wien als Kunststandort? Ähm, es wird, ihr kennt ja sicher immer diese Untersuchung jedes Jahr, die von der Art Basel gemacht wird über die, über, die, über die Umsätze am internationalen Kunstmarkt. Da wird ja auch aufgeschlüsselt, immer wie viel Umsatz in welchen Regionen und auch in welchen Städten gemacht wird. Und da ist es sehr interessant, dass Wien und Berlin eigentlich fast immer ungefähr gleich auf ist. Mal haben die einen 1%, die anderen 1,2%, mal haben die anderen 1%. 1 Prozent und der andere 0,9, aber das ist immer so in etwa gleich. Beide nicht sehr viel, äh, sagen wir es mal so. Ja, also äh, für eine Stadt wie Wien, die 25 bis 30 relevante Galerien oder überhaupt Galerien hat, ähm, und äh, ist es äh, nicht schlecht okay. ähm, für eine Stadt, die äh, halt in ihrer Hochzeit um die 600, 700 Galerien hatte, von denen natürlich viele mittlerweile eingegangen sind und, äh, und, und zugesperrt haben oder weggezogen sind, ist es natürlich viel zu wenig. Braucht man ja, Also Das schafft sogar ein mathematisches Genie, äh, sich das äh, auszurechnen, äh, dass man halt mit, äh, mit, mit äh, 1, um, circa roundabout 1% am äh, Umsatz des Kunstweltmarktes und 25 Galerien äh, größere Chancen hat, Umsatz zu machen, als mit einem Prozent bei ungefähr, keine Ahnung, in der Hochzeit 500, 600 Galerien. Ja. Ähm, das, äh, und, und, das ist, und Wien ist eine ähm, unglaublich äh, kulturaffine Stadt äh, und sie bietet ein unglaublich gutes Umfeld äh, für Menschen, die dorthin reisen. Die, du kannst in Wien äh, einfach wirklich wahnsinnig auch mit anderen, also anderen kulturellen Zeit verbringen, Oper, Theater äh, und vor allem, und das ist der wesentliche Punkt, einer weitaus besseren Museumslandschaft, als sie Berlin hat. Ähm, die, also Wien ist äh, ein wirklich sehr attraktiver Standort äh, und, und, und sehr attraktiv geworden und ich alle Leute, die dann immer wieder jetzt auch äh, dorthin kommen, aus, äh, aus, aus, aus anderen, aus dem europäischen Ausland, aber auch aus den USA oder aus äh, Lateinamerika, sind immer hellauf begeistert über die Vielfalt und über die Durchdringung der ganzen Stadt mit mitbildender Kunst und auch sonst. Und das äh, ist etwas, was, wovon wir natürlich äh, auch äh, klarerweise als dort ansässige Galerie äh, profitieren. Dazu kommt, dass Wien ein sehr, sehr wirklich, äh, wie ich finde, ein wirklich einzigartiges und herausragendes äh, äh, Kunstfestival, Galerienfestival hat. Das nennt sich Curated By. Davon werdet ihr wahrscheinlich noch nichts gehört haben, weil Wien nee. bei, bei aller seiner Qualität, die man dort vor Ort findet, immer noch nicht wahnsinnig gut ist im Kommunizieren der eigenen Qualität nach außen. Was ist Curated By? Curated By ist ein Festival äh, von 24 Wiener Galerien, die äh, gemeinsam ein Thema aussuchen, jedes Jahr. Ähm, und sie suchen dazu einen äh, Hauptkurator aus, der zu diesem Thema einen Generalessay, einen Hauptessay schreibt. Jede der 24 Galerien sucht sich selbst einen weiteren Kurator aus und der Kurator in der einzelnen Galerie, in diesen 24 einzelnen Galerien, also diese 24 Kuratoren, setzen das Generalthema und äh, den... Hauptessay des Hauptkurators mit 24 Einzelausstellungen um. Das heißt, du hast einerseits ein gemeinsames Thema von allen 24 Galerien, du hast 24 internationale Kuratoren, die dürfen nicht aus Österreich kommen, sondern müssen aus dem Ausland kommen, die zu diesem Thema 24 individuelle Ausstellungen gestalten und runterbrechen. Das ist ein wirklich äh, herausragend gut funktionierendes, unglaublich spannendes Format, das immer im Herbst ist und das äh, wirklich, äh, wo ich immer nur sagen kann, Leute hinfahren, lohnt sich. Es äh, ist, äh, ist, ist wirklich äh, einzigartig und fordert auch einzigartige Ergebnisse äh, zutage. Ähm, ja, äh, und solche Initiativen, solche Dinge hat Wien das heißt jetzt bitte nicht Wien aufpassen, sondern das heißt bitte Berlin aufpassen, Herr Lederer aufpassen, aber der äh, passt ja sowieso nie auf. Ähm, äh, In Curated By bekommen äh, die Wiener Galerien jeweils äh, von der Stadt Wien äh, ein Budget von äh, 6500 Euro zur Verfügung dass sie für dieses Programm einsetzen können, während wir in Berlin beim Gallery Weekend da irgendwas zwischen 8.000 und 12.000 Euro zahlen müssen, damit wir teilnehmen können. Mhm. Ähm, also, willkommen in Wien. <lacht> Dann, ja, schön. Aber, aber solche Sachen, man muss es aber jetzt auch ganz klar sagen, genau solche Standortpolitik, ähm, wie dieses Created ist, das, was die Stadt Wien da macht. Genau das führt eben dazu, dass sich ein Kunst- und Kulturstandort entwickelt. Und genau das nicht machen, das auslassen, das, 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 das Versäumnis führt dazu, dass sich ein Kulturstandort wie Berlin zurückentwickelt. Und es ist nun mal so, Berlin war ein großes, großes, großes Versprechen in den 90ern und auch noch Anfang der Nullerjahre. Aber die Einlösung des Versprechens funktioniert halt leider nicht so, wie man sich das in irgendeiner Weise mal vorgestellt hat.
1: Dann werden wir sehen, wer aus diesem Kampf der Systeme, der Kunstsysteme als, als Gewinner hervorgeht. Ich sehe das nicht,
0: der Kampf der Kunstsysteme. Ich meine, äh, 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 Berlin hat natürlich immer noch, und das ist jetzt eine äh, Platitüde, aber hat immer noch einen Vorteil, es ist immer noch relativ günstig als Kunstproduktionsstandort. Man kann auch immer relativ günstiger als Künstler hier Kunst produzieren. Es wird zwar auch immer schwieriger, es wird immer teurer, es wird wegzentrifiziert, äh, ähm, aber es ist immer noch okay. Ja? Äh, Im Vergleich jetzt zu New York oder, oder, oder London oder ähnlich. Nichtsdestotrotz kann und wird eine Stadt und ein Kunststandort nicht alleine als Kunstproduktionsstandort überleben, sondern er muss auch als Kunstmarktstandort überleben. Und dafür wird in Berlin nicht genug getan. Berlin ist also nicht nur die einzige Stadt der Welt, die es geschafft hat, das hässlichste Schloss der Welt zweimal aufzubauen. Berlin versagt auch ständig dabei, in irgendeiner Weise für sein großes Potenzial, das es hat, wirklich etwas zu tun.
1: Wünschen, wünschen wir, wir heute mal nicht auf einer so optimistischen Note. <lacht> wünschen wir Berlin Aber an dieser Stelle alles Gute. Und äh, ich äh, habe äh, zum Schluss noch eine letzte Frage an dich, Markus. Ähm, das ist nochmal eine Frage, die dein Gefühl betrifft. Und zwar, wie es sich anfühlt, wenn man von der schöpferischen, also du warst ja früher schöpferisch tätig, schriftstellerisch tätig, von der schöpferischen Seite auf die vermarkterische oder Vermarkter und Verkäuferseite als, als Galerist jetzt eben gewechselt bist, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du in, dass du diese, dass du durchaus so aufgehst in dieser Galeristenrolle, aber dass du sie nicht machen würdest, wenn sie nicht wie jetzt gerade so so ein, so ein Plus wäre zu allem, was du bisher gemacht hast, oder? Also, ähm, leider Gottes, und das würde mein äh, Mann und Partner jetzt komplett
0: unterstreichen und würde äh, sofort jetzt jubeln, äh, wenn, ich, äh, wenn er das hört, was ich sage. Ich bin leider definitiv kein guter Verkäufer. Es ist etwas, was mich, ähm, was nicht meine Triebfeder ist. Und das muss eigentlich natürlich eine viel größere Triebfeder für den Galeristen sein, als es für mich ist. Ähm, äh, ich mache es gerne, ich erkläre Leuten gerne, ich bringe sie dann gerne näher. Aber dieses so dieses dieses Verkäufergehen, das habe ich nicht. Das, ich, 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 ich glaube, ich mache das solide und ich mache das gut. Ähm, weil ich halt gelernt habe und weil man sonst nicht überleben kann. Äh, und ich will natürlich gerne äh, überleben. Äh, und, äh, und es gelingt uns ja auch, äh, Gott sei Dank. Äh, ich meine, wenn man sich anschaut, ich weiß nicht, wie viele Galerien es in Deutschland gibt, die seit 40 Jahren auf dem Markt sind, die seit 40 ja. Jahren bestehen und 40 Jahre eigentlich wirklich durchgängig und permanent immer auf allen großen internationalen Messen vertreten waren ähm, und äh, durchgängig ein Programm gemacht haben da gehört natürlich schon auch ein bisschen ökonomischer Verstand und auch ein bisschen äh, eine, äh, auch ein, ein auch Verkauf natürlich auch dazu. Aber es ja. ist jetzt nicht das, was mich daran hauptsächlich interessiert. Ja? Mhm. Ähm, wäre gut, wenn es mehr wäre, äh, ist aber halt nicht so. Ähm, mich interessieren ganz viele andere Dinge und ich sage dir ganz ehrlich, das unterscheidet sich Null von den Dingen, die ich früher gemacht habe. Eine, ein Heft äh, bei Tempo zu komponieren, zu schauen, welche Seite äh, auf welche folgt, welches Foto äh, nach welchem jetzt am besten funktioniert und klickt, ähm, wie ein Text anzuordnen ist, damit er auch in einer vernünftigen Relation zu, äh, zu der Emotionalisierung der Visualis äh, Visualität und des Designs steht. Das unterscheidet sich null davon, wenn du eine Ausstellung konzipierst. Es ist kein Unterschied. Ähm, es ist auch kein Unterschied, äh, wie du ein Musikvideo äh, anordnest und worauf du schaust, äh, dass im richtigen Moment der, der richtige Schnitt äh, passiert ähm, und dass der Kameramann im richtigen Moment auch wirklich die richtige, aus dem richtigen Winkel einfängt. Ähm, also wie gesagt, äh, ich habe es ja vorher gesagt, ich bin wirklich wahnsinnig gern Generalist und ich glaube aber, dass es dabei auch eben verbindende Elemente in unterschiedlichen Genres, in unterschiedlichen Bereichen gibt, verbindende Elemente, die mir Spaß machen und die meine Antriebsfeder sind.
2: Das könnte ja, das Schlusswort sein. Würde ich, würde ich auch sagen. Also, äh, es ist, Wir könnten dir, glaube ich, noch eine ganze Weile zuhören und es gäbe, glaube ich, noch viele Themen zu besprechen. Da Sebastian sich in Hamburg auffällt, habe ich große Angst, dass gleich hinter ihm die Tür aufgeht und die Kollegen vom Zeit-Alles-Gesagt-Podcast hereinkommen und seinen, seinen Schreibtisch umwerfen, weil wir jetzt so lange schon sprechen, was ungewöhnlich für uns ist, dass wir jetzt, ich glaube, zwei Stunden kratzen.
0: Das, aber das, ist, ist, die aber, Gefahr, das ist die Gefahr, wenn man mit einem
2: Österreicher
0: spricht. Das ist ein reines Hatte, Kompliment.
1: Hatten wir hatten wir schon mal einen Österreicher? Wir hatten schon einen bachmann Preisträger preisträger team Nee, Kandidaten. Kandidat nur, Timon. Ja, äh, Timon Kalleiter war nicht Preisträger. Er war, war, er war im Wettbewerb. Und äh, aber einen Österreicher hatten wir, glaube ich, noch Brauchen nicht. Brauchen wir Auf mehr von?
2: Ja, kannst Fall, du uns Marc, vielleicht noch später weitere empfehlen? Äh, also
1: ist so. Markus,
0: ich ja. empfehle. Jetzt muss ich nur das Ding da einstecken, weil sonst ist es nämlich gleich raus. Ich habe, hab, nämlich den ganzen, ich mir den ganzen Saft von der Batterie <lacht> gekostet. Ähm Nein, es gibt ganz viele wunderbare österreichische Gäste, äh, die ihr, glaube ich, noch einladen könnt. Ähm, ich empfehle sehr äh, die Gruppe Japanik äh, mit dem äh, im Moment alles definierenden und bestimmenden Song ähm, Apokalypse oder Revolution. Dann,
1: wir, wir, dann werden wir Japanik auf die Gästeliste schreiben. Genau. Wir mir, also mir hat es ganz, ganz große Freude gemacht. Wirklich, ich äh, fand es fantastische zwei Stunden. Ein Gespräch, in dem ich sehr viel gelernt habe. Ich habe natürlich auch, ich darf jetzt zum Schluss, darf ich auch ein bisschen schmeicheln. Ich habe natürlich aufgrund meines eigenen Lebenswegs große Bewunderung auch für deinen Markus. Und deswegen äh, konnte ich viel mitnehmen. Aus, das ist äh, aber Schluss. <lacht>
2: <lacht> das ich ich sage jetzt nicht so... Wirklich Schluss. Ja, ich, ich sage nur ganz einfach herzlichen Dank, Markus, ganz toll. Äh, hat viel Spaß gemacht. Und ich danke wir, euch. Wir danken für die Zeit. Ähm, wisst, ihr, wisst,
0: wisst ihr, was das Schlimmste an dem äh, Podcast jetzt ist? Dass ich möglicherweise auf die Idee komme, jetzt noch doch noch mal mehr Podcasts zu machen. <lacht> Weil es wirklich Spaß gemacht hat. Das das ja, ja.
2: Das ist doch ja, super. Der, jetzt, bald das. kommt der große markus peichel podcast und das, das äh, comeback äh, du Bereich musst einen
1: eigenen, durch. Markus, du musst ja. einen eigenen Podcast machen.
2: Was soll ich noch alles machen? <lacht> das hat äh, Philipp Westermeyer noch nicht angerufen.
0: <lacht> Gut.
2: Schönen Der, Dank. Ja. Danke euch und
0: äh, ja, äh, dir, äh, Sebastian, äh, alles Gute äh, bei dieser äh, eigentlich nicht lösbaren Aufgabe, <lacht> Stil in den Spiegel zu bringen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich denke, wir sehen uns mal in Berlin wieder und ähm, Stopp die Aufnahme und Niklas dein äh, Pluswort wie immer und Cut.